0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und heute heute sprechen wir über Spiele, die dringend eine Fortsetzung brauchen. Welche Spiele das sind und warum sie eine Fortsetzung brauchen und wie diese Fortsetzung aussehen wird, das erfahren Sie gleich unter anderem von meinen beiden Mitpodcastern. Einmal Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
1: Hallo André, hallo liebe Zuhörer.
0: Und natürlich Jochen Gebauer, sozusagen nochmal schnell reingehüpft, bevor er in den Urlaub entschwindet. Hallo Jochen.
2: Hallo ihr beiden und hallo an alle Zuhörerinnen, denn die hat Sebastian jetzt gerade ganz mies unterschlagen. Nur um dir ja die Fackel zu überreichen, damit wir das gemeinsam praktisch mit dem olympischen Gedanken
1: zu Ende bringen.
0: <lacht> ich dachte, du beschwerst dich gleich mal über das ganze White Nighting, das hier und dieses Social Justice Warrior-Tum. <lacht>
2: Wir sind hier ja ein diverser Podcast oder ein diversifizierter. Ist ja auch egal. Reden wir über Bier? Nein, wir reden ja nicht über Bier, wir reden über Kaffee. Ich will über Kaffee reden. Können wir über Kaffee reden? Nur zu. Ich habe nämlich höherer Kaffee, nämlich der Konstantin, hat mir aus seiner Heimat, nämlich von Arnolds Kaffeemanufaktur in Offenburg, ein kleines Kehrpaket geschickt. Ach, was sage ich, ein kleines Kehrpaket? Er hat ein großes Kehrpaket geschickt mit lauter verschiedenen Kaffeebohnen ja, ganze Bohnen. Und nachdem er mich vorher gefragt hat, ob eine Kaffeemühle vorhanden sei und ich ihm gesagt habe, leider Gottes derzeit nicht, deswegen schick mir bitte schon gemahlenen Kaffee, hat sich der Konstantin anscheinend gesagt, ach, da mache ich mich gar nicht lang rum und hat mir auch noch eine Kaffeemühle dazu gebracht. What? Ja, eine elektrische Kaffeemühle und die habe ich heute zum ersten Mal in den Einsatz gebracht mit dem Pearl Mountain aus Indien Spitzenkaffee, eine Rarität gilt als einer der aromatischsten Hochlandkaffees der Welt, naturmild, besonders säurearm, samt würziges Aroma von sonnigen Hängen der Western Gats in Höhen bis 1800 Meter. Da habe ich mir jetzt eine Kanne davon gemacht, nämlich mit Omas altem Keramikfilter. So, und jetzt kommt ihr. Ach, übrigens, eine Sache noch. Er hat mir auch geschrieben, dass er selbstverständlich André diese Lieferung nicht zukommen lässt, weil der würde sie verschandeln mit Zeug, das er in den guten Kaffee reinkippt. So, jetzt kommt ihr. <lacht> ich trinke ein Glas Leitungswasser,
1: denn den Kaffee habe ich schon drin und ich bin einer von den Menschen, die können eigentlich nur einen Kaffee am Tag trinken, morgens, jeder darüber hinaus führt bloß zu Zittern und anderen Ausfälligkeiten, es ist schade, wo mir Kaffee so gut schmeckt, also ein Glas Nürnberger Leitungswasser, Hm. warum müssen wir das um 11 Uhr aufnehmen, das war eine dumme Idee <lacht>
0: Ich habe natürlich äh, 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 auch Hörer-Kaffee und zwar von noch höher im Himalaya angebaut und, äh, ach man, scheiße, ich habe normalen Kaffee und es ist Vanillemilch drin und wie heißt der Typ, damit ich nie mehr auf seine E-Mail antworte, falls er hier schreibt?
2: Er heißt Konstantin der Große.
0: Aha. Hast du
2: Vanillemilch gesagt? Ja. Hast du Vanillemilch in deinen Kaffee getan? Get.
0: Ich tue immer Vanillemilch in meinen Kaffee. Stange, sag mal, seit wann bist du dabei?
1: echt ich habe das bis jetzt wahrscheinlich hat mein hirn aus selbstschutz diesen satz überhört bis jetzt und ist immer ausgeblendet husch husch nein das sind du nicht aus stammhirn du hast dich das soll der stange nicht wissen du hast dich selbst geblitzt denkst <lacht> ja bitter, bitte
0: Mir ja, tut so als ob das irgendwie ich meine das schmeckt hervorragend
2: also ich schmecke ja aus meinem Hörerkaffee schmecke ich ja die sonnigen Hänge der Western Gats heraus. Er schmeckt schon wie 1800 Meter hoch.
1: Mit indischen Kaffees habe ich ja nicht so die guten Erfahrungen gemacht. Ich finde, die schmecken immer ein bisschen eindimensional und gar sehr schokoladig. Also gerade diese relativ bekannte Monsund Malaga, glaube ich, der dann nochmal nass gemacht wird und ein bisschen fermentiert, bevor er getrocknet wird oder während er getrocknet wird. Auch sehr beliebt, aber die, die Inder, da habe ich bis jetzt immer so,
2: da fehlt mir was bei den Kaffees. Hattest du damals nicht bei, bei der Gamestar mal diesen Katzenscheiße-Kaffee mitgebracht? Oh ja, das war oh ja, der, der war
1: indonesische Wieselkaffee oder Kava, wie, oh Gott, wie hieß der? Kopi, Kopi-Luwak heißt der Kaffee und der wird von so einer Großkatzenart im Dschungel gegessen und danach wieder ausgeschieden und im in dem Verdauungssystem fermentiert und da die auf kleine Häufchen immer an dieselbe Stelle kacken, ist das eine tolle Möglichkeit, den auch zu finden. Allerdings sorgt dieser Hype um diese Kaffees leider auch für qualvolle Zuchtbedingungen bei Händlern dieses Kaffees und es gibt eben auch andere Sorten, zum Beispiel den deutlich billigeren Wieselkaffee, wo dann Kaffeebohnen an Wiesel verfüttert werden, die das Zeug nicht vertragen, auskotzen und dann wird es weiter verarbeitet. Also alles ziemlich gruselig. Das hatte ich aber von jemandem in die Hand gedrückt bekommen, der war beruflich tatsächlich in längere Zeit in Indonesien und hat mir da auch einen Hersteller gegeben, der wohl tatsächlich im Dschungel gesucht
2: wurde, und das war ein ganz feiner Filterkaffee, der hat richtig gut geschmeckt. Vollmundig, rund. Ja, der war super. Ich frage mich allerdings bei den Sachen auch immer, wie kam der erste Mensch auf die Idee, weil irgendwann muss ja jemand da gestanden haben und gesagt haben, komm, wir nehmen die Katzenscheiße dort drüben, brühen sie auf, trinken was raus, kommt, schmeckt bestimmt gut.
0: Ja, der hat sich gedacht, die Bohnen sind noch gut. Der Konstantin hat das bestimmt mit deinem Kaffee auch so gemacht, nur eben ohne das Wiesel.
2: <lacht> komm, komm, reden wir über Spiele Wir haben jetzt lang genug über Kaffeegeräte wobei Wir könnten eigentlich noch anderthalb Stunden über Konstantins Super Kaffee reden Und mmh. die Tatsache, dass André nicht bekommen hat
0: mmh, Von den Südhängen von Fuck You Konstantin
2: <lacht> <lacht> Auf, legen mal los André. Ja, äh, was heißt hier? ich? Was soll ich da loslegen? Geh mal, es war Ihre Idee. Legen Sie mal los. Wieso soll ich da loslegen? Es war meine Idee, also müsst ihr anfangen. Na gut, ich könnte ja mal anfangen. Ich habe mir jetzt wirklich gedacht, wir hatten ja mal diese Folge gemacht, in der wir über Spiele geredet haben, die wir selber gerne entwickeln wollen würden. Und da kann man ja jederzeit mal noch eine zweite Folge machen, ich hätte ja noch ein paar, aber auch interessant fände ich und fand ich, sich mal zu überlegen, was gab es denn für Spiele, vielleicht auch für alte Spiele, von denen man wirklich mal eine Fortsetzung machen könnte, die einen zweiten Teil oder vielleicht sogar einen Reboot mal verdient hätten mit den heutigen technischen Möglichkeiten und dabei auch die Frage zu stellen, wie soll das denn aussehen? Und jetzt habe ich schon mal die kleine Hinleitung gemacht, jetzt kann der Sebastian anfangen.
1: Okay, okay. Ich habe jetzt nicht die ältesten Spiele ausgesucht, aber es gibt so ein paar Spielideen, die vermisse ich in der aktuellen Spielewelt ein wenig. Das waren Spiele, an denen hatte ich stets sehr viel Spaß und da beginne ich doch am besten mit zum Beispiel. Ich hätte gern ein neues Split Second. Das ist damals erschienen über Disney und der äh, Entwickler, den... Muss ich nebenher noch schändlicherweise googeln. Es ist ein Action-Rennspiel mit Explosionen. Explosionen, die man auslösen kann per Tastendruck, um seine Gegner taktisch aus außer Gefecht zu, zu, zu ziehen. Da kann man Baukräne umsprengen, da kann man Flugzeuge abstürzen lassen, Dämme in die Luft jagen, Gebäude niederbringen. Und dadurch verändert man auch die Strecke, schaltet Alternativrouten frei, kann zum Teil mehrere Gegner gleichzeitig ausschalten. Es gibt wunderbare Explosionsdruckwellen. Das Ganze ist reißerisch inszeniert. Und Im Kern ein unglaublich simples Rennspiel, Aber es funktioniert und es ist auch für Solospieler interessant. Es hat eine nette Progression. Es ist cool inszeniert. Es war halt leider alles andere als ein kommerzieller Erfolg. Das war bei Spielern wie auch bei Kritikern hatte ich den Eindruck beliebt, aber es hat nicht für einen Nachfolger gereicht und Disney hat sich dann auch relativ bald aus, dieser ganzen, aus dem Genre zurückgezogen und inzwischen komplett aus dieser Publisher-Tätigkeit. Da wird es also keinen Nachfolger geben. Ich bin auch gespannt, wer jetzt die IPs besitzt, aber davon... Konkret hätte ich gerne nachfolgen. Es fehlt irgendwie an, an so einem kernigen Action-Rennspiel in diesem Stil. Man könnte auch so ein bisschen an Motorstorm denken oder an Activision's Blur oder an die Burnout-Reihe. Aber konkret, Split Second, davon hätte ich gerne einen zweiten Teil. Das
0: war übrigens Blackrock, die das Spiel gemacht haben.
1: Ja, die haben auch Pure gemacht, ne? Ja und diese ATV-Spiele, die angeblich auch gut sind, die ich nicht gespielt habe, war mich quats nicht interessieren. Ja, aber Pure war ein, ähm, ein ATV-Spiel und es war fantastisch. Das hätte ich auch niemals gedacht. Die haben damals schon irgendwie diesen perfekte Balance hinbekommen aus Geschwindigkeitsgefühl, gut griffiger Kontrolle, nicht zu viel Simulation, aber gleichzeitig richtig geile Sprünge und ein gutes Gefühl einfach. Das war toll, das war wirklich beeindruckend. War damals einer der frühen Titel für die neuen Konsolen, also ich glaube die siebte Generation war das, Xbox 360 und PS3 war das die siebte. Das war schon gut und Split Second war halt nochmal ein Tick besser, da hat eigentlich alles gepasst. Das war so wie es war perfekt. Das hatte nicht so unnötigen Speck dran. Keine tausend Bonusmodi, keine, keine Story mit gefilmten Charakteren oder irgendwelchen anderen Jugendlichen, die, die Fans oder Likes sammeln, sondern einfach nur, hey. Versucht die anderen Platz zu machen. Drück den Auslöser, wenn das Icon blinkt. Ich wollte gerade
0: sagen. Also das Geile an Split Second war ja insbesondere, dass du diese diese kolossalen Events auslösen konntest. Das war im Grunde genommen so ein Quicktime-Event. Du bist zum Beispiel am Hafen lang gefahren und dann blendet er irgendwann, wenn dann diese entsprechende Powerleiste aufgeladen ist, sich irgendwas ein und dann drückst du die entsprechende Taste und dann löst sich zum Beispiel so ein Schiff, so ein Tanker, der auf dem Trockendock steht und kippt dann komplett rüber und dann erstmal explodiert alles, das ist immer gut. Und zum Zweiten, wenn du dann die Runden das nächste Mal neu fährst, dann liegt das Schiff im Weg und dann fährst du durch das zerstörte Schiffswrack auf einmal durch und dann hat sich auch die Strecke verändert, die du fährst. Das heißt, das ließ sich auch so ein bisschen taktisch einsetzen, weil dann auf einmal Abkürzungen möglich wurden, die vorher nicht da waren und so weiter und so fort. Also es war spielerisch nicht völlig wertlos, es war nicht reines Spektakel, aber es war vor allem geiles Spektakel.
2: Ja. Wie, wie, sollte denn, wie sollte denn das Sequel aussehen, wenn du es jetzt machen würdest, wenn man jetzt sagen würde, Stange, hier hast du 25 Millionen US-Dollar, mach ein Split-Second Teil 2. Was würdest du machen? Ich würde die Deadline
1: dramatisch überziehen, ungefähr 10 Millionen mehr brauchen, aber das, das ist glaube ich bei jedem Spieleprojekt so. Es gibt einen Leak aus der Entwicklung eines Split-Second 2. Das ist bloß eine kurze Szene, die die zeigt, wie ein Auto so schnell in die Kurve fährt, dass es an der Glasfassade eines Hochhauses, an eine, so einer Art Flugzeug, Flughafen entlang fährt. Das fand ich einfach wunderbar bescheuert. Also tatsächlich so eine die, dieses Feature, dass man so ein bisschen auf abgefahrene Art und Weise durch die Umgebung fährt oder die Umgebung als, als Fahrbahn benutzt, das finde ich reizvoll. Das könnte man ruhig reinbauen, aber ich würde gar nicht so viel mehr verändern, als das, was das Originalspiel gebeten hat, geboten hat das grundlegende Spielkonzept ist genauso, wie es war Spitze. Das war ein ganz simplifiziertes Interface, die Positionsdaten und alle wichtigen Infos haben als kleine Einblendung direkt am Heck des Autos gehangen, sodass man gar nicht erst an den bildschirm gucken musste, sondern sich wirklich auf diesen Geschwindigkeitstunnel konzentrieren musste. Da würde ich nicht viel dran verändern, außer vielleicht mehr Abwechslung, neue Inhalte, ein ganz zahmer Nachfolger. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, welches Studio das machen soll und ich, ich glaube auch, wenn ich ein bisschen Angst habe, man könnte das Ganze den Finnen von Bugbear Entertainment geben. Die werkeln schon seit einer Ewigkeit in ihrem kleinen Early Access Rackfest herum, was früher mal Next Car Game hieß, was seit vielen Jahren in Entwicklung ist. Und ich glaube, die könnten eine Finanzspritze gebrauchen und die hätten auch das Talent dazu. Und die haben ja damals für Namco Bandai mit diesem Bridge Racer wie hieß das nochmal, der, der Subtitel,
2: auch sowas ähnliches gemacht, auch wenn das nicht perfekt war. Das ist der beste Publisher-Pitch, den ich jemals gehört habe. Du willst also das ganze Budget um 10 Millionen Dollar überziehen. Du willst ein Jahr länger brauchen, als ursprünglich Klar, geplant. Klar, das weiß ich. Du willst einen handzahmen Nachfolger zu einem gefloppten Spiel machen und nicht viel anders machen, als bei <lacht> dem Spiel, das keiner gekauft hat. Und dann willst du es auch noch entwickeln lassen von jemandem, der schon 100 Jahre für sein aktuelles
1: Spiel braucht. Das ist super. Hey, es geht hier <lacht> darum, was ich will. Ja? Muss das Sinn ergeben? Ja? Muss das dem gemeinen Pöbel da draußen schmecken. Nein, ich möchte dieses Spiel. Ich möchte Split Second 2. Rich Racer Unbounded war das übrigens. Das haben sie auch für Namco Bandai, meiner Meinung nach, relativ schnell fertig gehabt. Das war halt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen sowohl Schuld des Entwicklers als auch des Lizenzinhabers. Sie haben halt da irgendwie den, den Kompromiss nicht hinbekommen aus Action-Rennspiel und Drift-Rennspiel. Und das war eine komische Mischung. Ich denke, mit, mit, mit der Schablone Split Second dürfte dieses Entwicklerstudio klarkommen. Sie haben sehr gute Kaltdeformationen von Metall, also Crashes und Zerstörung kann das Studio, siehe Next Car Game, die produzieren in diesem Spiel tollen Schrott, deswegen würde das in dem Split, Split Second 2 auch gut aussehen und dazu halt noch eine einigermaßen performante Engine und ein gutes Streckendesign, das traue ich denen schon zu, das wird. Aber hey, man soll ja niedrig starten, ja? jetzt habe ich mich schon ein bisschen blamiert, aber ich bin mir sicher, auch über eure Vorschläge kann ich mich wunderbar lustig machen.
0: Moment, 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 <lacht> Moment, aber warum denn Bugbear und nicht Criterion? die haben
1: ich weiß gar nicht ob es Essenskriterien noch gibt in der Form das wird vielleicht dieselbe, dieselbe Firmenname sein, aber ich denke, die äh, das ist nicht mehr dasselbe Studio, was damals Burnout gemacht hat. Außerdem bin ich der Meinung, dass diese ganze EA, Need for Speed Geschichte ohnehin, das Studio, das ist nicht realistisch, das Criterion, äh, was anderes macht, außer Need for Speed Teile. Zumal die ja, Need aber der
0: Rest <lacht> von deinem Pitch war
1: auch schon nicht realistisch. <lacht> ja, nee, ich war der Meinung, dass die Need for Speed Teile ohnehin aktuell so ein bisschen im Burnout wildern. Sicherlich nicht erfolgreich, aber wenn ich mir jetzt die Spielszenen aus den neuen, ich glaube, wie heißt es, Need for Speed Payback anschaue, dann wirkt das alles wie, oh, da haben sie den Takedown aus Burnout genommen, da versuchen sie ein bisschen was zu skripten, aber dann, äh, dann will ich doch schon lieber was anderes wählen, deswegen habe ich mich nach langem Hadern auch für Split Second entschieden. Blur wäre allerdings auch eine Idee gewesen, Blur mochte ich auch sehr gern. Und ein modernes Autokampfspiel mit coolen Autos, ein bisschen erwachsenerem Look, aber trotzdem Pickups zum Aufsammeln. Bloß bin ich der Meinung, dass man das noch schwerer verkaufen kann als damals
2: Split Second, weil Blur hat ja wirklich niemand so richtig gewollt, oder? Blur war aber super. Das hatten wir doch und die besten, hatten wir da nicht mehr, ganz kurz, André, hatten wir da nicht mehr in irgendeiner Folge irgendwie die besten Spiele, nach denen kein Hahn kräht oder so?
0: Ja, irgendwo hatten wir auf jeden Fall mal Blur. Das Problem ist natürlich, aber es gibt halt noch ein Mario Kart und Blur war ja so ein bisschen Mario Kart auf Erwachsener getrimmt. Da könnte man jetzt sagen, so ein Split Second, das, das wäre insofern ein bisschen dringender. Ich hätte halt, also ich keine Ahnung, ein Bugbear kommt mir halt vor wie ein äh, Versuch, noch wenigstens ein bisschen originell zu sein, <lacht> während du yep. schon sagst, ich will einfach sonst das Gleiche nochmal. <lacht> ja. <lacht> weil, also Bugbear, das Fahrmodell von denen ist ja immer so ein, eben schon immer so ein bisschen auf Simulationik getrimmt. Und ja, bei Split-Second sollte man ehrlich gesagt das Fahrmodell ein bisschen verbessern, weil, wenn dich erinnerst, das, das, das fühlte sich schon so ein bisschen komisch an. Die steuerten sich so ein bisschen wie, wie einen Zug ja. <lacht> eher. Also da kann man schon was machen, aber es darf halt nicht zu sehr in diese Sim-Ecke gehen und bei Bugbear hätte ich sofort die Befürchtung, dass die dann wieder anfangen, irgendeine Physik-Simulation in diese Autos reinzustecken.
1: Ja, das Ridge Racer Unbounded zum Beispiel, das hat sich ganz okay gesteuert. Das war jetzt so von der Konzeption nicht so, so super prickelnd, die haben da großen Wert auf, auf irgendwie das Durchfahren von Wänden und solchen Kram gelegt und das sah auch nicht so doll aus insgesamt und hatte so ein bisschen Gummiband-KI-Probleme, wenn ich mich recht erinnere, aber ich traue es ihnen schon zu und das sind so, ich kenne nicht so viele Rennspielentwicklerstudios, also in in diesem Fun-Bereich und deswegen habe ich sie jetzt ganz ver verzweifelt ausgesucht, um ein bisschen, ich gebe ja zu, um ein bisschen so professionell zu wirken und und gescheit, aber eigentlich will ich bloß <lacht> Split Seconds, weil mehr steht auf meinem Zettel auch gar nicht, der Rest ist hilfloses Gehade.
0: Okay, das lass ich ja durchgehen. Also, keine Ahnung. Du kannst ja auch sonst sagen, einfach die, die alten Black-Rock-Entwickler wieder zusammenpeitschen, einfach die Band wieder zusammenbringen. Ich meine, die sind ja alle pleite gegangen, die ganzen Rennspielstudios. Du, wahrscheinlich kannst du zwei Rennspielstudios mit hervorragenden, erfahrenen Leuten wieder aufbauen, wenn du die woanders wieder abwirbst, wo sie gerade, keine Ahnung, wahrscheinlich Grastexturen für Assassin's Creed machen müssen oder so.
1: <lacht> Werden die nicht äh, inzwischen auch geoutsourced zu so Grastexturen für Assassin's Creed? Macht das nicht die Riesenwabe in China oder in Bangladesch?
0: Ja gut, das ist sicherlich richtig, ja. <lacht> Ach, naja. Aber ich, ich unterstütze diesen Antrag. Was auch übrigens in dem Kontext tatsächlich nett wäre, wäre eine Fortsetzung von Stuntman in Besser. Ich fand das Konzept von Stuntman, wer sich erinnert, Reflections hat ein Spiel gemacht namens Stuntman. Ich glaube, es gab sogar zwei Teile. Yep. Und da spielst du halt eben einen Stuntfahrer und du musst dann halt eine relativ geskriptete Sequenz aus irgendeinem Actionfilm durchlaufen. Das hatte immer das Problem, dass du halt genau so fahren musst, wie sich die Entwickler das vorgestellt haben. Das heißt, es war ein einziges Trial and Error, fest, aber die Idee dahinter war eigentlich cool. Also das erste Stuntman habe ich trotzdem relativ gerne gespielt, dann machst du halt noch einen und noch einen und noch einen Anlauf, bis am Schluss sozusagen diese perfekte Actionfahrt über explodierende Brücken und ähnliches gelingt und siehst dann nochmal so einen Zusammenschnitt von dem, was du da zusammengefahren hast, wie es dann hinter im Film erscheint. Also das ist eigentlich ein geiles Konzept, das sollten sie nochmal machen, das müsste noch ein bisschen ausgefeilter sein, aber das wäre sonst auch cool.
2: Ich sehe schon, das hier wird Flop-Festival the
1: Podcast. Da hat er aber <lacht> recht. Stuntman war witzig. Das war, hat hat niemals groß genug Füße gehabt, um komplett als Vollpreisspiel drauf zu stehen, aber das hat echt eine Weile Spaß gemacht, bis ich es frustriert aufgegeben habe. Man konnte sich da schön verbeißen und man wurde von dem Zusammenschnitt seiner Fahrt, wenn man es einmal geschafft hat, belohnt und war dadurch motiviert, alles richtig zu machen. Das war toll. Und dass der zweite Teil hatte diesen nette Idee Stuntman Ignition mit so einem kleinen Zeitfenster, das es erlaubte, die Kombo aufrechtzuerhalten, das weiß ich noch. Das hat mich extrem motiviert, die Levels abzufahren in einer einzigen punkte combo das war super.
2: Soll ich mal weitermachen? Soll ich den nächsten sauberen Flop aufs Bankett legen? Aufs Ja. Bankett? Aufs Bankett, <lacht> hilft. Bankett hilft ja nicht viel.
0: Schnell weg von den Rennspielen.
2: <lacht> ich will nämlich und würde machen, wenn man mir genug äh, Geld und genug Seil gibt, um mich dran aufzuhängen, einen Nachfolger für It Came From The Desert. Kennt das noch jemand? Uh, yes, ich kenne Screenshots davon. Das hat was mit Ameisen zu tun und ist 2D gewesen, gell? Teilweise auch 3D damals. Das war nicht nur, es hat so Top-Down-Minispiele genau. gehabt, aber das meiste hat aus so einer Ego-Perspektive stattgefunden. Es hat sogar ja, Ego-Shooter-Einlagen 1989, wenn man What? die so be bezeichnen möchte. Ja, es war halt so ein Standbildschirm, es war halt eher in so ein, so ein, so ein Lightgun oder Raygun-Shooter-Teil als jetzt wirklich so eine richtige Ego-Shooter-Passage. Aber man spielt es schon aus der Ego-Perspektive teilweise, die Shooter-Passagen, wenn man auf die Ameisen schießt. Aber kurz zum Hintergrund. It came from the desert. Ich habe es damals auf dem Amiga gespielt. Es gibt auch Umsetzungen unter anderem für MS-DOS. Da wurde mir aber immer erzählt, die seien nicht sonderlich gut. Habe ich auch tatsächlich nicht ausprobiert. In It Came From The Desert geht es letztlich darum, du kommst in den 50er Jahren als Geologe in eine abgelegene Stadt in Nevada, Lizard Breath heißt die, um dort einen Meteoritenabsturz zu untersuchen. Und stellst relativ früh im Spiel schon fest, dass dieser Meteori Meteoritenabsturz dafür gesorgt hat, dass die lokale Ameisenpopulation mutiert ist und es ist jetzt dort Riesenameisen tummeln. Das Spiel ist eine offensichtliche Anspielung auf die Monsterfilme der 50er Jahre, insbesondere auf Them, wie er heißt, oder Formicula, was auch noch zufälligerweise einer meiner Lieblingsmonsterfilme, wenn nicht mein Lieblingsmonsterfilm aus den 50ern ist, kann man nur empfehlen. Der ist heute noch fantastisch, wenn man auf die Sorte Film steht. Und dein Job besteht jetzt darin als Spieler innerhalb der nächsten, ich glaube, 15 Tage waren es, die zunächst die lokalen Behörden davon zu überzeugen, dass es hier tatsächlich Riesenameisen gibt. Also du musst Beweise für diese Existenz dieser Riesenameisen finden. Und dann letztlich, dann wird irgendwann die Nationalgarde alarmiert und dann musst du am Schluss die Ameisenkönigin in ihrer Ameisenkolonie umbringen. Und ich fand immer, Insbesondere die erste Spielhälfte, die ersten zwei Drittel des Spiels ungefähr, fand ich immer fantastisch. Ich habe das super gerne gespielt. Da war es eher so eine Art Adventure. Es ist aber die ganze Zeit eben ein Timer lang gelaufen. Das heißt, wenn du von einer Lokalität zur nächsten gefahren bist, dann hat das Zeit gekostet und du hast halt nur eine begrenzte Menge an Zeit, bevor die Ameisen auf eine Weise mutiert sind, dass sie die ganze Stadt überrennen, weil sie sich dann enorm vermehrt haben nach diesen 15 Tagen und du versuchst die ganze Zeit Leute davon zu überzeugen, von dem, was du als Charakter und als Spieler weißt, was richtig ist und die dir natürlich kein Wort über irgendwelche Riesenameisen glauben. Finde ich eine fantastische Idee, diesen einerseits diesen Zeitdruck, den allerdings in ein vernünftiges, halbwegs glaubhaftes Szenario zu packen und diese Überlegung einzubauen, was mache ich denn mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht? Natürlich war es letztlich ein bisschen ein Trial-and-Error-Prinzip, das dem Ganzen dahinter gestanden hat. Also wenn man das zum ersten Mal gespielt hat, war die Wahrscheinlichkeit, dass man es durchspielen konnte, quasi null, weil man erstmal lernen musste, okay, welche Charaktere sind dann um wie viel Uhr an welchen Orten? Wo kann ich mit dem reden? Was kann ich mit diesem Beweis anstellen? Man musste das also mehrfach spielen. Diese Konzepte gibt es ja auch im Indie-Bereich immer noch. Zuletzt vielleicht sowas wie ein Scanner sombre oder auch das Kindergarten, was jetzt relativ neu rausgekommen ist. Die haben ja ein ähnliches Modell. Ich hätte das Ganze aber gerne und das war ja einer der großen Vorteile damals von Cinemaware-Spielen, die It Came From The Desert gemacht haben. Ich hätte das gerne in geil aussehen, weil die Cinemaware-Teile, den hat man ja gerne mal nachgesagt, die haben halt so ein bisschen Style over Substance gehabt, sahen super aus, waren aber spielerisch eher seicht und It Came From The Desert. Ich finde das Konzept geil, ich finde das Monsterfilm Setting, sehr geil. Da hätte ich gerne einen neuen Teil davon. In größer, in Besser, vielleicht mit einer tatsächlichen kleinen Open World, also dass diese Stadt in Nevada in den 50ern, dass man die frei begehen und frei befahren kann, dass vielleicht sogar tatsächlich das Kleinstadtleben realistisch simuliert wird, dass die Leute einem... Tagesablauf jeweils nachgehen, dass man auch wirklich abends sagen kann, okay, dann geht er in die Kneipe und ich treffe ihn auf dem Weg in die Kneipe, wenn ich mit ihm reden will oder in der Kneipe. Solche Geschichten stelle ich mir sehr geil vor, wird keine Sau kaufen, aber wäre ein geiles Spiel.
0: <lacht> also ich kann, kann immerhin beipflichten, das Setting fände ich cool, zum Glück beschreibst du ja auch schon ein Spiel, das völlig anders ist, weil ich fand, It Came From The Desert war halt so ein, typisch, ja, ein typischer cinema titel also ein Grafikblender, der aber als Spiel eigentlich größtenteils ziemlich scheiße war, also gerade diese, das meiste, die meiste Zeit hat man ja wirklich verbracht, auch in dieser Top-Down-Ansicht, wo dann so... Granaten oder sowas war das, meine ich, auf diese Ameisen geworfen hast. Das ist einfach so eine wilde Mischung aus verschiedenen Genres gewesen und also, keine Ahnung, also dieser Spielteil war bekloppt und nicht besonders toll in meiner Erinnerung. Was ich witzig fand, war immer, es gab bei dem Ding ja auch so Dialogsequenzen und es gab dann dieses Ding, da unterhältst du dich mit jemanden und dann greifen die Riesenameisen an und dann rennen die so mitten im Dialog weg, so ah, mit so einem Verwisch-Effekt, wenn sie aus dem Bild rennen.
2: Weil du es gerade ansprichst. Also ja, es gab ja verschiedene Minispiele in It Came From The Desert. Es gab ja zum Beispiel eins, wo du Schisshase mit so einer lokalen Gang spielen musstest. Dann insbesondere gegen Ende kamen halt diese ganzen Top-Down-Action-Passagen, wenn du gegen die Ameisen dann tatsächlich gekämpft hast dazu. Dann gab es ja noch dieses comic relief game wenn du im Krankenhaus warst, weil das Spiel hatte ja kein klassisches Game-Over, das heißt, wenn dich jetzt so eine Riesenameise umgebracht hat, dann warst du nicht tot, musstest von vorne anfangen, sondern dann bist du im lokalen Krankenhaus gelandet und dann konntest du entweder eine Zeitstrafe auf dich nehmen, indem du halt über Nacht in diesem Krankenhaus bleiben musstest oder du konntest in so einem Minigame aus dem Krankenhaus vor den Krankenschwestern und vor den Ärzten, die dich zurück ins Bett zerren wollten, flüchten. Was ich tatsächlich, auch das war spielerisch nicht besonders geil, fand ich aber eine nette Idee, da noch so eine Art Comic Relief reinzubringen. Der passt halt perfekt in dieses B-Movie-Setting rein. Also da würde ich bei einem... Nachfolger auch darauf achten, dass ja einerseits das ganze schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und Glaubhaftigkeit betrieben wird, aber wenn du noch so eine gewissen trashigen B-Movie-Scharm, das mochte ich halt immer an dem Spiel. Full Motion Video Zwischensequenzen. Das ist der Trick <lacht> in 4 zu 3. Ja.
0: <lacht> genau. Ich ja, hatte also, keine Ahnung. Das mit dem Krankenhaus kann ich gar nicht dran erinnern. Es gab so eine Messerstecherei, meine ich noch. Das war aber alles, alles ziemlich kruder Schreiskram in meiner Erinnerung.
2: Also, was, was mich halt bei so einem Nachfolger echt reizen würde, wäre halt wirklich so eine richtige Kleinstadt in den 50ern. Und wir reden da dann vielleicht über irgendein so Städtchen mit vielleicht 50, 60 Einwohnern. Von denen 20 oder 30 in der Stadt wohnen, die Rest so drumherum auf ihren einzelnen Höfen zum Beispiel. Und mich würde es wirklich reizen, so ein Spiel zu machen oder so ein Spiel zu spielen, in dem so eine kleine, abgeschlossene, in sich funktionierende Mikrokosmos der 50er Jahre wieder zum Leben erweckt. Wirklich so als kleine, in sich geschlossene, offene Spielwelt, in der die Bewohner ihrem eigenen Tagesablauf nachgehen, in dem sie vielleicht eigenen Konflikten nachgehen und wo ich wirklich als Fremder in diesen Mikrokosmos reinkomme und erstmal mir das Vertrauen der Bevölkerung und das Vertrauen der örtlichen Behörden, Bürgermeister, Polizei oder Sheriff oder was auch immer, erarbeiten muss, bis die dem Außenstehenden, da dem Doktor aus der Stadt irgendwie auch nur einen Ton glauben, dass sie es hier mit Riesenameisen zu tun haben. Ich stelle mir fest, dass gerade dieser Investigativteil, was man dann letztlich spielerisch macht, wenn es zur Konfrontation mit den Ameisen kommt, gut, da kann man dann drüber nachdenken, ob man da dann tatsächlich Ego-Shooter-Passagen einbaut. Aber so diese ganze Mischung und das Ganze unter einem Zeitdruck, der nicht zu extrem ist, ich stelle mir da echt ein sehr, sehr cooles Spiel vor, was da rauskommen könnte. Ich bezweifle halt, wie gesagt, nur, dass es in diesem Triple-A-Segment in irgendeiner Form funktionieren würde. Und da hätte ich es einfach gerne, weil ich dann schon will, dass das Ding geil aussieht.
0: Also du willst ein L.A. Noir mit Riesenameisen, das dann am Schluss zu einem Far Cry wird.
1: So ähnlich. Wie stellst du es dir <lacht> denn vor vom Gameplay und von der Perspektive? First Person, Third Person, die ganze Sache konstant in der Open World oder zwischendurch halt mal andere Bildschirme? Das Originalspiel ist ja so ein Mischmasch aus allem. Das kann man heute nicht mehr auf irgendein etabliertes Genre abbilden. Deswegen musst du da Entscheidungen treffen,
2: wie du das Ganze äh, inszenierst. <lacht> also für die Sorte Spiel würde ich wahrscheinlich jederzeit eher eine Third-Person vorziehen, was die ganze Erkundung der Spielwelt, das Reden mit Leuten und so weiter angeht. Für die spielerischen Passagen, wenn man wirklich so eine Ego-Shooter- oder eine Shooter-Passage oder eine Action-Passage einbauen will, ist vielleicht First-Person tatsächlich sinnvoller. Da müsste ich wahrscheinlich in der Entwicklung gucken oder bei der Prototypisierung, was sich da dann tatsächlich am besten eignen würde. Hm.
1: Erinnert mich übrigens ein bisschen die Idee einer relativ begrenzten, kleinen, in sich geschlossenen, funktionierenden Open World. Erinnert mich ein bisschen an das, was die Tschechen von warhaus mit Kingdom Come machen. Also ja auch eher eine, kein gta keine Simulation von einer Großstadt und umliegender Gebiete, sondern eher ähm, ein paar Dörfer und ein kleines Städtchen und die umliegenden Wälder und Wiesen. Und da passiert alles, was in diesem Spiel sich abspielt. Ich glaube, das sind doch nicht so viele Quadratkilometer wie diese ganzen anderen großen, großen, großen Open-World-Spiele. Und das ist vielleicht so ein bisschen was, was du dir bei deinem Spiel vorstellen könntest. Könnte ja auch theoretisch Warhorse, nachdem sie fertig sind mit Kingdom Come ja, und vielleicht klappt es ja nicht und der, der Nachfolger wird gecancelt, dann kannst du direkt reingerätschen und sagen: Hier, It came from the desert.
2: Da würde ich jetzt erstmal abwarten, was aus dem Kingdom come wird und wie gut das ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mir jetzt so überlegt habe, weil du es vorher auch gesagt hast, wer könnte das denn entwickeln? Da habe ich mir jetzt vor dem Podcast gar keine großen Gedanken insofern drüber gemacht, weil ich gedacht habe, wenn überhaupt, dann geht es ja darum, dann will ich das entwickeln. Aber wenn wir jetzt wirklich ein Team nehmen würden, ich glaube tatsächlich, ich würde es probieren mit. Ja, so totally out of left field sozusagen. Ich würde mal den Entwickler von Papers, Please fragen, ob er die Entwicklung leiten möchte. Oder die Entwickler von This War of Mine. Ich hätte da gerne auch noch irgendwas innovatives, Gameplay technisches drin, an das ich jetzt vielleicht gar nicht denke. Okay.
0: <lacht> okay. Das, ich nehme alles zurück, was ich über deine Bugbear-Entscheidung gesagt habe. Ich hätte ja jetzt gesagt, hey äh, Lasst es doch die Far Cry 5-Entwickler machen, so wie damals das Far Cry Blood Dragon, wo sie mal so richtig ausrasten durften. Lass sie doch so ein Standalone-Ding machen auf Basis von dieser Far Cry 5-Technologie und dann eben ein It Came from the Desert. Das würde sich doch auch anbieten.
2: Das ginge natürlich auch, aber dann wäre mein Spiel ja sozusagen lediglich die Therapie für äh, frustrierte Open World-Entwickler.
0: Ja, die sind hungrig, die, die, die brauchen es <lacht> wirklich.
2: Eine andere Idee, die man bei der Geschichte übrigens noch machen könnte, das hat sich damals natürlich Cinemaware nicht trauen können. Man könnte auch überlegen, ob man das komplette Spiel in schwarz-weiß macht. Wie die Monsterfilme von damals.
1: Hm. Okay,
2: dann kannst
1: du den kleinen Teil der, des Publikums nochmal durchteilen und ohnehin, das Spiel würde ja genauso wie das It Came From the Desert am Anfang eher. Langsam sein, da würde nicht viel passieren. Wie bei einem guten Monsterfilm würde man, würde man das Monster auch zunächst nicht zu Gesicht bekommen, sondern bloß die Spuren davon oder die ein oder andere Andeutung. Und wenn ich mir so vorstelle, wie lang so ein Spiel sein müsste, so sagen wir mindestens sechs Stunden für die Story, dann denke ich mal, die ersten zwei Stunden passiert nicht viel. Im Trailer sieht man natürlich nur Ameisen und Explosionen und deswegen glaube ich, wird die, <lacht> <lacht> wird, die äh, wird die Absprungrate enorm sein.
0: <lacht> diese du Spiele. siehst die Ameisen sowieso nicht, weil Jochen sich dann für die Third-Person-Kamera entschieden hat und die steht immer falsch. Du siehst dann immer nur die Füße.
2: Ah, ja, ja. ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, ich glaube nicht, dass das ein großer Verkaufsrenner werden würde, aber was man an der Stelle übrigens dazu sagen muss, ist, irgendwann muss halt auch mal der Erste sagen, jetzt scheiß auf diese Konvention, am Anfang muss es schon richtig rumsen und bumsen und darfst dem Spieler nicht erstmal zwei Stunden lang irgendwelche banaleren Sachen machen lassen, ohne dass jetzt die großen Actionsequenzen sofort kommen, du kannst keine langsamen Spieleinstiege haben. Irgendwann wird mal jemand sagen müssen, auch in einem Double-A- oder Triple-A-Bereich, wisst ihr was, jetzt scheißen wir mal auf die Konvention, weil sonst wird sich das Medium nie weiterentwickeln.
0: Oh, dann geht es hinterher wie bei Uncharted 4, wo alle im Forum gesagt haben, aber Jochen, das ist eine Piratengeschichte, wieso hast du aufgehört? Und dann so, ich habe nach zwei Stunden aufgehört, das, das Spiel war öde, ich will irgendwas mit Riesenameisen, aber die Riesenameisen kommen später noch. Ja, schon keine Lust mehr gehabt. Es war dein Spiel, du wusstest, dass sie kommen.
2: <lacht> Wobei wir bei Uncharted 4, ich hatte es ja explizit in dem Uncharted-Podcast dazu gesagt, dass ich die halt am Stück gespielt habe. Wenn ich das jetzt in einem Jahr oder in anderthalb Jahren nochmal raushole, werde ich es wahrscheinlich länger durchhalten. Das kann halt einfach, das hatte ja explizit dazu gesagt einfach eine Ermüdung mit drei uncharted schon davor gespielt das Gameplay ist gewesen sein mag sehr gut sein mhm. und bei meinem eigenen Spiel weiß ich ja wann die Riesenameisen kommen
0: gar nicht das ist dann auch weil das ist dann so ein Gag das ist so wie bei diesem Cloverfield Nachfolger wo alle da sitzen Wo ist das Monster
2: Oh, weißt du, was auch noch geil wäre? Wenn man das so aufziehen könnte, dass sich bei jedem Spieldurchgang gewisse Parameter ändern, dass vielleicht andere Leute in der Stadt wohnen oder dass die Ameisen anders vorgehen, sodass sich jeder Spieldurchgang auch noch unterscheidet. Das wäre geil. Dass auch niemand ein FAQ lesen kann, wenn er irgendwo
1: feststeckt, weil jeder Spieler hat ein anderes Spiel und die Questgeber sind immer woanders und die Lösung anders, sodass es das frustrierendste Scheißspiel überhaupt ist. <lacht> Chapeau.
0: Chapeau. <lacht> prozedural generiert.
2: Nein, prozedural kannst du sowas nicht generieren. Aber ich stelle mir das sehr geil vor, wenn man... Jetzt stell dir doch einfach mal so ein Open-World-Spiel. Ich meine, dafür sind natürlich moderne Open-World-Spiele viel zu groß. Aber jetzt stell dir ein kleines einen kleinen Open-World-Mikrokosmos vor, in dem sich tatsächlich bei jedem Spiele gewisse kleinere Parameter ändern, weil die halt vorher zufällig festgelegt werden. Dazu musst du nicht prozedural generieren, dazu machst du oder schreibst du zum Beispiel einfach doppelt so viele NPCs, was natürlich bei einem Witcher 3 gar nicht möglich ist oder bei einem Fallout 4, aber in so einem kleinen Ding schreibst du Unterschied schreibst du doppelt so viele NPCs und verteilst die dann zufällig, bis auf die, die du wahrscheinlich für die Hauptquest explizit brauchst, verteilst die zufällig am Anfang in der Welt. ist nichts prozedural Generiert, das ist alles handgemacht, kannst du aber nur in so einer kleinen offenen Welt machen und bei jedem unterscheidet sich das Spiel. Ich fände das geil. Oh, ja, dann können sie keine FAQs lesen. What the fuck? <lacht> ich designe doch Spiele nicht danach, dass jemand am Ende eine FAQ darüber lesen kann oder schreiben okay, okay, kann. Okay. Ruhig, Braun, ich kann es mir
1: vorstellen, <lacht> wenn, das, wenn das ganze Gameplay sehr adventure ist, wenn es mit Quests zu tun hat, wenn du die Leute zuverlässig antreffen musst. Es gibt nichts Frustrierenderes, als jetzt muss ich nur noch mit dem Typen sprechen. Auf. Fuck, scheiß auf diesen Tagesrhythmus, wo ist er gerade? Und dann klappert man die Spielwelt ab und kennt diesen Typen vielleicht nicht und muss weiß nicht so richtig, wie er aussieht und fragt jeden einzelnen NPC ab in einer frustrierenden, langweiligen, blöden Sequenz. Und wenn da noch der Zufall da reinkommt, dass es bei jedem Spieldurchlauf anders ist, furchtbar. Dein Konzept könnte aber gut funktionieren, wenn das ganze Spiel ein bisschen so die Struktur von State of Decay hätte, wenn die ganzen NPCs eher so gameplay relevant wären. Zum Anheuern, zum äh, Ausstatten mit irgendwelchen Items, zum äh, Ausführen irgendwelcher besonderen Sachen. Bewache das, geh hier hin, hol da Vorräte. Wenn man da so praktisch so eine kleine so, ja, Survival- oder Verteidigungs-Sandbox draus macht, das Ganze ein bisschen taktischer aufzieht, dann kann ich mir das sehr, sehr cool vorstellen. Ich habe nicht, auch gerade die Idee, dass vielleicht State of Decay das beste Template für deine Spielidee wäre. Auch eine etwas kleinere Spielwelt mit einer tollen überliegenden Mechanik und eben auch eine Gefahr, in
2: dem Fall durch Zombies. Nee, ich will schon. Ich will schon diese Adventure-Elemente drin haben. Ich glaube auch übrigens, dass man das wirklich vernünftig umsetzen könnte. Du brauchst ja einfach nur eine Spielwelt, aus der du vernünftig was lesen kannst. Das Spiel kann dir ja am Anfang sagen, wenn du dort reinkommst, triff XY in der Bar. Und solange ich aus der Spielwelt lesen kann, wo die Bar ist, ich kann ja auf die Idee kommen, ich fahre mal durch die Stadt, die wird wohl wahrscheinlich irgendwo auf der Hauptstraße oder so sein. Ich weiß nicht, brauchst du da wirklich die ganze Zeit irgendwelche Questmarker, rennst du da wirklich die ganze Zeit den Leuten hinterher? Du Das Einzige, was du brauchst, ist ein vernünftiges Writing und eine vernünftig lesbare Spielwelt. Dann finde ich das sehr easy. Und dann solltest du halt vielleicht auf die Idee kommen, wenn du rausfinden willst, wo irgendjemand wohnt, in den 50ern, wo du kein Navi hast oder so, dass du vielleicht mal in eine Telefonzelle gehst und im Telefonbuch nachguckst und feststellst, der wohnt an der und der Stelle. Sowas fände ich cool. Warum denn da immer mit Questmarkern und mit Questpfeilen und so weiter hantieren, mit irgendwelchen Navigationssystemen in Spielen? Ich fände gerade dieses Back to the Roots auch in Setting-Hinsicht, wo ich auch wirklich schön erklären kann, warum es diese ganzen Sachen nicht gibt, finde ich super. Okay, touché,
1: aber ich finde es einfach nur, ey, die Kombination aus Zeitdruck und Adventure ist für mich immer etwas, das mich kategorisch abstößt, auch wenn es manchmal gar nicht so schlimm sein mag, ich erinnere mich da an diesen, an dieses Spiel, ich glaube Orion Burger hieß es, wo man auch im ersten Abschnitt Zeitdruck hatte, dann irgendwie in, in einer gewissen Zeit das Ganze zu lösen, das war furchtbar, das hat mich so genervt und so frustriert und dazu gab es noch viele Dead Ends, schrecklich, schrecklich. Da bin ich halt jemand, bei, der bei Adventures ganz mußevoll spielen will und
2: viel rumtüfteln, auch meinen Leerlauf zulassen. Ach, naja. Aber gut. Ja, wobei der, 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 genau, der Zeitdruck bei It Came From The Desert, ich meine, das ist ein relevanter Punkt, weil ich mag eigentlich Zeitdrucks in Spielen auch selten. Da müsste man halt gucken, wie man das umsetzt. Der Zeitdruck bei It Came From The Desert war ja weniger, wenn du an einer Lokalität warst und irgendwas gemacht hast, lief ja die Zeit in der Regel nicht weiter in den Adventure, wenn du dort mit Leuten geredet hast, sondern das ging halt eher davon, okay, du fährst jetzt zu dem Farmer raus auf seinen Hof, das dauert so und so viele Stunden oder Minuten, bis du hingefahren bist und so weiter und so fort. Das heißt, du hattest weniger während der Gameplay-Sequenzen den Zeitdruck, sondern halt eher dieses, Zeit war eine Ressource. Es war halt eher so ein, mache ich jetzt das oder mache ich jetzt jenes? Das war ein Ressourcenmanagement letztlich. Und das finde ich den interessanten Teil, wenn natürlich die ganze Zeit im Hintergrund irgendwie ein Counter läuft, das wird bei einem offenen Weltspiel, das halt in Echtzeit abläuft, müsste man sich sehr genau überlegen, wie man das umsetzt. Vielleicht, indem man den Zeitdruck auch einfach nicht so exorbitant macht, so dass es tatsächlich möglich ist, das im ersten Durchgang, wenn man es richtig oder vernünftig spielt, auch zu lösen. Da müsste man, das müsste man sich genau angucken während der Entwicklung. Aber ich stimme dir schon zu, wenn ich die ganze Zeit den Eindruck habe, oh, 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 das da drüben sieht zwar interessant aus, gucke ich mir aber lieber nicht an, weil Zeitdruck, Zeitdruck, Zeitdruck fände ich auch blöd.
1: Ja. Aber Jochen, wir haben jetzt, glaube ich, lang genug über, über das Spiel gesprochen. Zuletzt möchte ich dazu noch anmerken, dass dieser Punkt mit dem Telefonbuch und der Telefonzelle und dem 50er-Jahres-Setting Je länger ich drüber nachdenke, desto besser gefällt mir das. Ich denke, da kann man tatsächlich ein bisschen mit den Gewohnheiten des Spielers brechen und ihn ein bisschen überraschen oder dazu zwingen, andere Dinge zu tun. Man denke auch an, äh, ja, an, an die wie die Waffen damals funktionierten, welche Technologie es damals gab. Schöne Idee. Doch, doch, nicht so schlecht. Nicht so schlecht wie Split Second 2.
2: Oh, da muss ich nein. mir jetzt
1: selbst äh, <lacht> Kreativitätsarmut vorwerfen. Aber was hat oh, denn der André vorbereitet? André,
0: hm? <lacht> ähm, kennt jemand noch Nocturn?
2: Uh, Google kennt es bestimmt. Hilf mir mal auf die Sprünge. Der Name sagt mir was.
0: Also Nocturne war damals so eine Art Resident Evil Klon, also so einen Survival Horror Titel, war von Terminal Reality, ein Entwickler, den es heute inzwischen leider nicht mehr gibt. Das sind auch die, die damals tatsächlich Terminal Velocity gemacht haben. Das war so eine Art Descent Klon. Und ähm, Nocturne mochte ich, weil es hatte einen sehr, sehr schönen Grafikstil, auch so eine beinahe Schwarz-Weiß-Optik, hatte in Echtzeit simulierte Schatten, das war für die damalige Zeit ziemlich cooler Shit. Und du bist rumgelaufen und eine Besonderheit war, du hast die Waffe unabhängig von deiner Bewegungsrichtung gesteuert. Und das hat schon recht gut funktioniert. In diesem äh, etwas langsameren, survival-horrorartigen, mal durchaus anständigen Schwierigkeitsgrad war das ein bisschen anstrengend. Ich hätte gerne einen Nocturne 2. Und ich möchte, dass Housemarque das macht. Also meine Lieblinge, die auch Rezo Gun gemacht haben und Next Machina zuletzt und so. Und dann hätte ich gerne eine Vermählung von... Erstens diesem Horror-Setting mit einem Twin-Stick-Shooter und einer Loot-Mechanik aus Diablo. Ich hätte gerne ein, eine Art Diablo, bei dem aber tatsächlich mal auch richtiger, vernünftiger Twin-Stick-Shooter-Skill gefragt ist. Ich aber diese coole Loot-Mechanik da drin habe, um mich dann eben auch hochzupowern und das soll jemand halt machen, der sich zumindest mit diesem Skill-Gaming hervorragend auskennt und das normalerweise perfekt ausbalanciert macht und das Ganze in diesem Horror-Setting und mit der schönen Ästhetik von Nocturne, wenn es unbedingt sein muss, dürfen Sie auch an die Story anschließen, die war nettisch mit so einem Geisterjäger-Büro in den 20er, 30er Jahren, so ein bisschen wie auch Bureau 13 und so, aber das ist so und das Ding, wo ich mir gedacht habe, das wäre cool. Ich hätte gerne so eine Nocturne-Fortsetzung gehabt, aber ich hätte Nocturne eigentlich gerne als ein, ein etwas anderes Spiel, als es eigentlich gewesen ist. Und dann, ja, das ist so das Ding. Da habe ich gedacht, so, das wäre doch cool. Also vor allem auch der Gedanke, überhaupt gefällt mir, so, eine, so ein Diablo-artiges Loot-Action-Rollenspiel zu haben, aber kombiniert mit so einer Twin-Stick-Shooter-Mechanik. Das ist tatsächlich das, was mich im Kern vor allem daran fasziniert.
1: Boah. Also, das sind ja alles unvereinbare Dinge, ja. Ein Horrorspiel funktioniert doch nicht, so, sobald man da einen, einen Arcade-Shooter draus macht, der nur noch auf Skill basiert. Wie soll dann der Horror noch funktionieren? Und wie soll der griffige Arcade-Shooter funktionieren, wenn du die Diablo-Loot-Mechanik hast und das Spiel nicht so richtig einschätzen kann, an welcher Stelle du wie stark bist, weil es ja sein kann, dass du irgendwie Glück beim Würfeln gehabt hast und irgendeine so legendäre Waffe und dann ist es plötzlich viel zu leicht für dich. Ugh. Ich habe voll auf Krawall gebürstet <lacht> heute.
0: Aber das ist ja alles relativ einfach zu beantworten, Stange. <lacht> wirklich? Also, ja, wirklich. Also erstens: Das Horror-Setting ist ja einfach nur, weil ich äh, einfach Zombies und Werwölfe und sonst was wegschießen will. Ich will doch keinen wirklichen Horror dabei empfinden. Darum geht es in dem Fall nicht. Ich mag halt das Setting. Äh, ich finde so diese, diese, weiß ich nicht. Ich find, mag einfach dieses, dieses. Ja, das also so. Horror-Setting wie auch in Diablo hat ja auch so ein Horror-Setting und ist jetzt nicht so, dass jemand vor Diablo gesessen hätte und hätte sich gegruselt. Das zu dem Punkt. Und zu dem anderen Punkt, das kannst du ja trotzdem durch Gating beheben. Du kannst ja zum Beispiel einfach aussteuern, in welchem Areal welche Bandbreite an Loot zu bekommen ist. Dann kannst du halt in dem Areal maximal so und so stark werden und dann, um stärker zu werden, musst du tiefer runter, genauso wie du im untersten
1: Keller von Diablo besseren Scheiß findest als im obersten. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es in, gerade bei so einem Twin-Stick-Shooter aus dem Haus-Haus-Marke, da gehört es doch dazu, dass ein Schuss ein Treffer bedeutet und bei kleineren Gegnern ist der Gegner tot. Das muss so frustrierend sein, wenn du irgendwie ballerst und du schaffst es nur 97% der Hitpoints von dem Gegner loszuwerden. Und in dem Moment, wo du so einen Diablo-Rollenspielmechaniker und Waffenmechaniker drauf hast, dann brauchst du plötzlich ganz viele kleine Health-Bars. Ich, ich stelle mir das nicht so ideal vor. Das Geile an so einem Arcade-Shooter ist ja, dass das alles perfekt aufeinander austariert ist. Da gibt es nicht so ein bisschen plus minus so einen, so, einen, so einen schwammigen Bereich bei den ganzen Schadenspunkten und ist der Gegner tot oder nicht. Alles ist super präzise. Ich habe die Befürchtung, dass so ein Diablo-Loot-System und die damit zusammenhängenden Mechaniken diese Präzision aus dem Gameplay rausnehmen könnten.
0: Da sage ich schon, also erstens ist es jetzt nicht so, dass es in den hausmarkt spielen nicht Gegner gäbe, die mehr als einen Treffer vertragen. Das ist ja schon mal grundlegend verkehrt. Ja? Also es ist ja nicht so, dass alle sofort nach einem Treffer umkippen, ich sondern sage da gibt genauso Gegner, die ja, mehrere ja, Treffer brauchen. Ja, ja. Ja? Und dann äh, ist es auch nicht so, als ob es nicht ohnehin schon Power-Ups in diesen Spielen gäbe. Nur du brauchst dann halt vielleicht nicht nur eben hier nur 0,5 Prozent mehr Schaden, wobei das kannst du natürlich auch machen, aber du hast halt dann eben auch zum Beispiel Loot, indem du eine bessere Streuung hast. Und also genau das, was du in so Twin Stick Shootern normalerweise auch als Power-Up hast. Das, also ich würde sogar behaupten, wenn du dir die Hausmarkspiele anschaust, auch sowas wie, keine Ahnung, Superstar das bei Superstar das powerst du doch auch schon deine Waffen immer weiter auf. Du hast diese verschiedenen Waffentypen, wie diesen Flammenwerfer oder auch dieses Ding, was so eine größere Streuung hat. Und dann sammelst du nach und nach die gleichen Symbole auf und diese Waffen werden immer stärker. Das heißt, eigentlich würdest du nur die, da ist dann jedes Mal, wenn du so ein Ding neu aufsammelst, hast du eine signifikante Stärkung. Und hier würdest du halt das über den Loop wahrscheinlich ein bisschen feiner aufdröseln, das heißt, du hast halt viel mehr kleine einzelne Dinger, wo es hochgeht, aber ansonsten ist das alles doch im Grunde genommen in deren Spielen sogar schon angelegt.
1: Ja gut, ich, ich, ich bin jetzt erstmal still, ich will nicht weiter darauf eintreten, mein Fall wäre es glaube ich jetzt nicht, aber die die Idee mit dem Setting und so weiter, die finde ich schon ganz gut, Victor Ran ist ja so ein bisschen in diese Richtung gegangen und es gab da auch noch einen anderen, so einen Twin-Stick-Shooter für die PS3, der auch so eine geister werwolf geschichte hatte, der sich dann aber irgendwie also so das Koop-Ding inszeniert hatten, auch nicht so richtig doll war, aber den, an den erinnere ich mich jetzt nicht mehr, ich glaube irgendwas mit Reckoning im Titel.
0: Ja, ein bisschen hat ja Hausmark selber sogar mit Dead Nation auch mhm. schon gemacht. Das ist ja auch so in diesem Zombie-Dingsbums da und da gab es ja auch schon so ein bisschen was in die Richtung von Loot. Aber wie gesagt, ich, was ich halt geil fände, wäre einfach im Grunde genommen halt ein Diablo, bei dem ich eben nicht einfach nur stumpf auf Gegner klicke. Und ich, das halte ich für absolut machbar, ehrlich gesagt.
1: Es ist auch ein gutes Argument, weil das Diablo auf der Konsole macht sehr viel mehr Spaß wegen der direkten Steuerung. Es ist zwar kein Twin-Stick-Shooter, weil die allermeisten Skills sind eher Melee oder halt ein bisschen was anderes als Ballern in alle Richtungen, aber Diablo gewinnt sehr davon, wenn man es direkt steuert mit zwei Sticks und das kann
2: schon gut funktionieren. Das, das gönne ich dir, das gebe ich dir. Jetzt muss der Jochen auch endlich irgendwas sagen. Ich mag ja das Setting. Ich mag ja das Setting sehr gerne, denn in Nocturne ist ich habe es jetzt mal in der Zwischenzeit kurz nachgeguckt, ob das das war, von dem ich so ganz düster im Hinterkopf noch irgendwie was hatte. Das hatte ja, und ich habe das damals gespielt, aber es ist ewig und drei Tage her, ich kann mich so gut wie gar nicht daran erinnern. Da hat man ja, also das lese ich hier jetzt kurz mal ab, man hat The Stranger gespielt, der ein Agent einer geheimen Regierungsorganisation namens Spookhaus war, die von dem amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt ins Leben gerufen wurde, um Monster zu bekämpfen. Ich mag diese John Sinclair-haften, wobei das mir zu albern ist. John Sinclair bin ich jetzt kein Fan, um Gottes Willen, dass das jetzt jemand denkt. Aber ich mag diese diese Art von Setting. Die mag ich sehr gerne. Die ist schön albern, aber es ist so eine es hat auch so einen Alternative-History-Aspekt, aus dem man echt relativ viel machen kann. Da gibt es übrigens an der Stelle mal kurz als Exkurs eine sehr nette, oder einen sehr netten Roman namens Blood Oath, so heißt er zumindest im Englischen von Christopher Farnsworth, in dem es um The President's Vampire geht. Der Vampir, der dem Präsidenten der Vereinigten Staaten untersteht. Und das Ding ist echt gut. Ich mag so diese Alternative Horror Settings, die, da kannst du echt viel machen. Da kannst du halt echt coole Plotlines einbauen, die noch so ein bisschen so einen, so einen politischen Rahmen haben, finde ich total spannend, so ein Setting. Da kannst du echt viel mitmachen.
0: Ich meine, es ist ein bisschen auch wie in XCOM. XCOM ist ja so, äh, auch so ein bisschen Alternate History und dann halt in dem Falle äh, so 50er, 60er Jahre und diese Geheimorganisation, der du da unterstellt bist. Das Nette ist halt, Nocturne hatte, die, wie gesagt, diesen eher 20er, 30er Jahre Look, wo dann halt auch Leute so mit äh, Schirmscham und Melone sozusagen unterwegs gewesen sind. Ich mochte halt vor allem den Grafikstil von Nocturne. Ich fand die die Art und Weise, wie das Ganze so visuell designt war, fand ich immer sehr schön und ich habe das Spiel tatsächlich als echt ganz cool in Erinnerung und dem würde ich sozusagen auch eine, eine Fortsetzung einfach gönnen und wünschen und habe nur die Gelegenheit ergriffen, das dann vom Spielprinzip her nochmal einem weiteren Wunschgedanken anzupassen, weil mir das auch wieder in den Sinn kam, als ich über eine
2: Nocturne-Fortsetzung nachgedacht habe. Ich möchte übrigens einen Satz aus Wikipedia vorlesen über Nocturne. Der dritte Akt heißt Windy City Massacre und ich übersetze jetzt ein bisschen on the fly. Al Capone erschafft eine Armee von Frankenstein-artigen Mafiosi, also packt der Stranger seine Tommy-Gun ein und reist nach Chicago, um Capones niederträchtigen Plot zu stoppen. What the hell, das ist geil. Das ist echt, Al Capone erschafft Frankenstein-Mafiosis. Super, touché.
0: Ja, das war echt cool. Am Anfang ist es noch auf so einem Friedhof mit so ganz eher klassischen Vampire-Zombies, sonst was. Und dann wird es halt zunehmend auch immer ja, abgedrehter, beziehungsweise es bedient sich halt auch so typischen Horror-Tropes. ist auch so ein bisschen Lovecraft zwischendrin mit reingemischt und so. Es war einfach cool, Nocturne.
2: Hm, kann man das noch spielen? Kann man das mal wieder nachholen, das klingt? Oder ist das heute unspielbar? Was meinst du?
0: Ich würde mir vorstellen, dass man das nach wie vor gut spielen kann. Ich glaube, das ist es, es war damals in meiner Erinnerung schon schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass man da heutzutage als verwöhnter Spieler, als weich gebadetes Baby so ein bisschen verzweifeln könnte. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte. Das hatte für die damalige Zeit eine relativ fortschrittliche Grafik. Es dürfte nach also heutzutage zumindest nicht katastrophal
1: aussehen. Ist halt die Frage, wo man es bekommt, auf Steam und GOG habe ich jetzt gerade mal auf die Schnelle geschaut, da habe ich es nicht gefunden. Und ist die Frage, ob es noch läuft auf modernen Systemen ohne irgendwelche Kompatibilitätsprobleme. Aber klingt tatsächlich ganz lustig. I approve of this game.
0: <lacht> mhm. Da kannst du mal sehen. Ja. So, so, Herr Stange, dann jetzt mal den nächsten Knaller raushauen.
1: Hm. <lacht> ähm, ich hätte gerne ein neues Syndicate. Das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, wer Syndicate nicht kennt. Das war aus dem Hause Bullfrog, wenn ich mich recht erinnere. Peter Molyneux hatte seine Finger mit drin und das war ein isometrisches Top-Down, wie sollte man dazu sagen, Cyberpunk-Action-Strategiespiel, wo man so ein paar Cyborg-Soldaten, vier Stück, gesteuert hat in so urbanen Umgebungen und konnte dort diverse Missionen erfüllen. Das klingt, und so rückblickend betrachtet, habe ich das auch taktischer in Erinnerung, als es das war. Aber es ist eine relativ geradlinige Geschichte, wo man mit Waffengewalt oder einem, mit einem der besten Waffen oder Gadgets der Spielegeschichte, nämlich dem Überzeugstrahler, Leute auf seine Seite bringen konnte. Und das war so eine wunderbare Freeform-Geschichte. Man hatte seine Ziele. Das war, das ging halt um Bandenkriege, die man da geführt hat, inmitten dieser lebenden urbanen Umgebung mit jeder Menge Zivilisten und, und Polizisten und Autos und anderer Banden. Und da hat man wunderbar Unheil anrichten können. Es ist jedes Mal ein tolles Chaos ausgebrannt. Und und ich habe mir dann oftmals einen Schwarm an Zivilisten mit dem Überzeugstrahler um mich herum geholt, als lebende Schutzschilde sozusagen. Die sind einfach mitgelaufen <lacht> und haben für diese Sache gekämpft. Und ich habe da auf eine Art und Weise Chaos anrichten können oder auch meine Missionen erfüllen. Die fand ich wunderbar. Das hat mir so Spaß gemacht. Und ich wüsste jetzt auf die Stelle kein Spiel, was in der letzten Zeit so ähnliches gemacht hätte. Und als ich so vorhin da saß und mir Spiele überlegt habe, auf die ich mal wieder Lust hätte in den nächsten Jahren, so ein neues Syndicate, das wäre was. Da gab's ja nur noch Syndicate Wars eine Weile später. Also Syndicate ist von 93. Syndicate Wars dürfte dann um 96 gewesen sein. Und es gab dann noch einen Shooter namens Syndicate aus dem Hause Starbreeze. Der hat aber nichts mit dem Gameplay zu tun des Original-Syndicate und hat außerdem viel zu viel bloom -Lighting und Death
2: of Field kann man sich eigentlich nicht anschauen. Oh, ich finde auf jeden Fall, also ich habe Syndicate hab ich damals extrem gerne gespielt. Ein neues Syndicate fände ich sehr, sehr cool. Da müsste man aber echt überlegen, wie man dieses Spielprinzip in die heutige Zeit übersetzt mhm. oder ob man es eins zu eins nochmal so macht, wie das damals war. Aber ich glaube, da gäbe es durchaus viele, viele Möglichkeiten da, ein bisschen was an an manchen Stellen anzupassen und es so ein bisschen an heutige technologische Sachen anzupassen. Was ich bei Syndicate halt immer total super fand, war, du hast schon ein bisschen angedeutet, du hattest ja eigentlich immer ein Hauptobjektiv innerhalb der Mission, aber du konntest rund um dieses Hauptobjective, konntest du so viel Unsinn und so viel Chaos anrichten. Und yep. ah, alleine mit diesem Überzeugungsstrahler erst alle Leute zu überzeugen und sie dann alle in die Luft zu jagen oder so. Das war super. Ja. Man konnte das ja auch, man konnte das ja auch. Und im Kontext des Spiels hat das sogar noch halbwegs funktioniert. Man konnte das ja auch wirklich so ein bisschen psychopathisch spielen, wenn deinen Agenten halt einfach die Zivilbevölkerung scheißegal war.
1: Ja, das Spiel hat definitiv damals so dieses Element von Open World, Unsinn und Chaos, diese Katharsisfunktion, funktion die vielleicht später in GTA abgebildet hat, damals schon drin gehabt. Da konnte man so viel organisch äh, entstehendes Chaos verursachen, was immer wieder neu und immer wieder interessant war und teilweise schon ziemlich daneben, aber das hat er halt die Möglichkeit gegeben, es hatte ich nicht dafür verurteilt. Alles hat funktioniert. Ich denke, wenn man es auf die heutige Spielewelt übertragt, wäre das relativ simpel und flach. Das wäre dann vielleicht ein Spiel, das wäre gar nichts so, so viel tiefer als sowas wie, ähm, wie hieß dieser schwarz-weiß, geschmacklos, ich drehe mal durch und schieße alle Niederschooter. Hatred? Ja, wie Hatred. Sehr viel Schlauer wäre es wahrscheinlich nicht, wenn man es 1 zu eins heute übersetzt. Man hätte natürlich noch diese vier Cyborgs und die Möglichkeit, die auch krass zu upgraden, dass sie ganz schnell laufen und springen können und solche Geschichten. Aber ich denke, das Spiel könnte eine, eine taktische Nuance vertragen, sowas wie dieses Ghost Recon System, dass man eben Ziele vorgibt, 1, 2, 3, 4 und die Leute schießen gemeinsam, dass eben auch ein Stealth-Vorgehen ein bisschen interessanter und möglicher wird oder halt das Warten aufeinander, das
2: Festlegen von Laufrouten, dass man auch eine etwas dezentere Spielweise hat, das wäre vielleicht eine Idee. Ich meine, du siehst ja auch heutzutage, was weiß ich, so ein Erfolg von Shadow Tactics oder so, dass dieses grundlegende Spielprinzip, weil es war ja einfach ein grundlegendes Echtzeit-Taktik-System, was dem Ganzen zugrunde lag. Man kann das ja durchaus schon vergleichen mit, keine Ahnung, einem Desperados oder mit einem Kommandos, die dann ein bisschen später kamen. Ich glaube, das grundlegende Spielprinzip, jetzt vielleicht nicht im ganz großen AAA-Bereich, aber zumindest im A oder im AA-Bereich, scheint es ja immer noch zu funktionieren, siehe Shadow Tactics. Aber jetzt mhm. kommt, glaube ich, André irgendwann um die Ecke und sagt, der fand Syndicate scheiße.
0: Ich fand Syndicate scheiße. Da, da. <lacht> ich habe das nicht verstanden. Ich, keine Ahnung. Ich habe das halt als in, in seiner Zeit nur mal ganz kurz immer gespielt bei einem Bekannten und bin da nicht reingekommen. Dann habe ich es irgendwann wirklich lange Zeit später mal, wollte ich es mal nachholen, habe mir das auf GOG.com gekauft und dachte auch so, hm. Damals waren wahrscheinlich solche Echtzeit-Taktik-Sandboxen einfach neu und toll und aufregend, aber so, keine Ahnung, so rückblickend fand ich das echt alles so... Pff.
2: Ich habe das nie in der Retrospektive gespielt. Ich habe das damals rauf und runter gespielt. Dann kam irgendwann ein Add-on, American Revolt, das ich als das schwierigste Add-on, schrägstrich das schwierigste Spiel, das ich je gespielt habe, in Erinnerung habe. Ich glaube, ich habe es nicht weiter als zur zweiten Mission geschafft. Das war bockschwer. Es hat auch keinen Spaß gemacht, so schwierig, wie das damals war. Also auch nur in der Erinnerung dass damals, was weiß ich, 14 Jahre alten Jochen. Ich habe aber seitdem nichts mehr von Syndicate gespielt. Ich habe auch das Syndicate Wars dann von 96, oder wann es rauskam, ausgelassen, weil die ganzen Testberichte damals gesagt haben, das ist kein Syndicate.
0: Das wollte ich spielen, das hat aber geruckelt wie die Sau. <lacht>
2: ich
1: habe es auch nur damals gespielt, auch exzessiv und da finde ich schon bemerkenswert, dass ich boah, gar nicht mehr so viel an so viel mich erinnern konnte. Da musste ich tatsächlich noch mal kurz bei YouTube schauen, wie es eigentlich aussah. Ich weiß auch, dass ich Syndicate Wars ebenfalls nur kurz gespielt habe. Aber das Original Syndicate, das hat mich auch am Anfang wie andere ein bisschen vor ein Rätsel gestellt. Wie spielt man denn das? Weil es sah anders aus als alles andere, was ich bis jetzt kannte. Ich habe dann irgendwann begriffen, dass es am besten sich spielt wie eine Art Command Conquer. Dass, dass ich da gar nicht so, so langsam wie in einem x XCOM zum Beispiel vorgehen muss, mich zur Straßenecke zu Straßenecke arbeiten, sondern immer volle Kanne drauf. Die Jungs haben genügend Waffen dabei, das sind Roboter. Das ist dann schon eher der direkte Angriff, den ich da gewählt habe, der hat dann eben echt
2: Spaß gemacht, wegen dieser tollen Vielfalt an Waffen und an Chaos, die man anstellen konnte. Mhm. Aber übrigens beim Thema Remake oder Reboot, weil ich das vorher mal erwähnt habe, du hast den ja schon erwähnt, den Shooter von Starbreeze, ich habe den tatsächlich nie gespielt, aber ich fand das damals total interessant, die ganzen Previews zu lesen und die Interviews mit den Entwicklern, wie da jemand verzweifelt versucht hat über, wir wollen aber trotzdem die Essenz von Syndicate einfangen und es soll aber so spirituell äh, immer noch die Seele dieser Spieler haben und du hast dann einfach nur gedacht, nee, ihr hattet noch die Marke oder EA hatte die Marke dort rumfliegen <lacht> und hat gesagt, bastelt <lacht> uns halt ein Spiel rum. aber bitte irgendwas Modernes und nicht halt nochmal irgendwie ein, ein, ein Reboot des eigentlichen Spielprinzips und die Entwickler, wie sie verzweifelt versucht haben, diese Marke irgendwie noch zu reiten und ich saß immer davor und habe gedacht, das klingt falsch, das klingt falsch, das glaube ich euch nicht, das klingt falsch. Gab's das echt?
0: Weil ich hab den, ich habe einen Entwickler von Starbreeze interviewt auf einem Electronic Arts Event. Ich glaube, das war da, wo auch Mass Effect 3 angespielt werden konnte. Und der hat relativ unverblümt gesagt, sie hatten eigentlich halt diesen Shooter-Entwicklung. in Das war eigentlich gar kein Syndicate-Spiel. Und Electronic Arts hat halt gesagt: so, hey, wie wäre es, wenn wir Syndicate draus machen? Und sie so, ja, aber und sie so, sonst machen wir es nämlich nicht. Und sie so, ach ja, doch, gute Idee, gute Idee.
2: Also das stand zumindest in vielen Previews, die ich zur damaligen Zeit gelesen habe, keine Ahnung, vielleicht war das auch der Versuch der damaligen oder teilweise von ein paar Journalisten irgendwie das Thema noch aufzubauschen, ich weiß es nicht, aber ich habe das damals echt tatsächlich häufiger gelesen und ich dachte halt immer, ey, das hat nichts bis auf den Namen und das grundlegende Setting irgendwas mit Syndicate zu tun, warum versucht ihr es mir so zu verkaufen, das glaube ich euch einfach nicht
0: vielleicht auch, wenn man den EA-Producer interviewt hat oder den, den Entwickler, vielleicht wisst das auch so der Unterschied.
1: Ich erinnere mich auch, dass sie versucht haben, diese, diese Brücke zu schlagen mit diesem, und ja, das ist eine Welt äh, voller, voller Cyber-Implantate, da gibt es einen Chip hier, guck, da, da kann man den Chip vom, vom Gegner nehmen und, und dann kriegt man die Fähigkeiten, das ist nämlich Syndicate, genau. Mhm. Wie ein Syndicate damals.
2: Ha. Nur ganz anders. <lacht> Nur ganz anders. Aber ja, neues Syndicate. Aber jetzt, Stange, jetzt musst du mir mal auch erklären, hier dein Job, wie kriegen wir es denn in die Neuzeit? Wie kriegen wir es denn in die Moderne rein, das Syndicate? Ich bin der
1: Meinung, die Perspektive muss dieselbe sein, also top down, mit einer Kamera, die man um 45 Grad oder 90 Grad Schritte drehen kann. Dieses Tokyo 42, das hat mir sehr gefallen vom Look her. Und von der Art und Weise, wie man auch so ein bisschen abstrakt so eine sprawling, äh, lebendige Welt schaffen kann im Isolook, die trotzdem irgendwie abwechslungsreich wirkt, das hat mir gefallen, man könnte da aber auf einen realistischen Look setzen, vielleicht so ein bisschen im, mit so einem Tilt-Shift-Effekt, ich weiß es nicht. Und als so rundenbasiertes Ding, siehe eben Shadow Tactics oder XCOM. Dass sich so ganz gemächlich vor, voran bewegt, sehe ich das nicht. Ich sehe das schon eher ein Echtzeitspiel, aber jederzeit pausierbar und eben mit mehr taktischen Möglichkeiten. Also man denke an Frozen Synapse, das muss vielleicht nicht so weit getrieben werden, aber einfach, dass ich die Möglichkeit habe, so ein bisschen mehr zu planen und auszuführen, wie vorhin schon angedeutet. Ansonsten... Ich denke, eine Top-Down-Perspektive ist auch vom Budget besser machbar als irgendwie ein Third-Person-Ding in Richtung von, ähm, wie hieß dieses Kriegsspiel, wo man dieses Vierersquad durch die Gegend bewegt hat? Oder sagen Sie so was wie ein Rainbow Six oder so wie ein Wer? Hidden in Dangerous, Hidden in, ja, gab es ja. auch. Ähm, es gab das, dieses Golfkriegsspiel, das war auch damals sehr beliebt, wo man äh, diese Vierermannschaft immer wieder hinter neue Deckung gesetzt hat mit diesen orangen Markern. An dieses Spiel denke ich gerade, das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber das sehe ich gar nicht so sehr. Ich denke, die wirklich die Vogelperspektive oder halt so eine isometrische Perspektive wäre da das Beste. Du meinst dann Full Spectrum Warrior? Yes! Full Spectrum Warrior, danke! Und sorry, dass ich äh, <lacht> so lange dafür gebraucht habe. Aber so, doch top-down, isometrisch, das wäre ganz gut. Und, und dann noch ein gutes Zerstörungsmodell rein, dass man auch wirklich was davon hat, wenn man Dinge in die Luft sprengt. So ein bisschen Spektakel. Avalanche Studios hatte so ein nettes Top-down-Spiel mit so Raketenbuggies. Äh, das war ganz
2: cool. Sowas in der Art. Ich stelle mir halt äh, zur heutigen Zeit, stelle ich mir es halt schwierig vor, weil zumindest in meiner Erinnerung war halt Syndicate im Vergleich zu jetzt einem Kommandos oder zu einem Desperados oder jetzt vielleicht auch zu einem Shadow Tactics, das für mich ganz persönlich spannendere Spiel, weil es halt diese ganzen Möglichkeiten innerhalb dieser Spielwelt mit den himmelfielen Zivilisten, die das Ganze bevölkert haben, noch hatten. Also du hattest ja bei Syndicate, zumindest in meiner Erinnerung, auch Missionen, wo irgendwie eine Parade stattfand. Du solltest jemanden von der Parade umbringen und überall die Straßen waren halt gesäumt von Zivilisten und die konntest du alle, wenn du wolltest und und einfach nur hin wolltest, hast du ja halt über den Haufen geschossen. Ich stelle mir es echt schwierig vor, ein solches Spiel heute auf den Markt zu kriegen. Wieso? Hitman? Bringst du wirklich in Hitman sehr viele absolut Unschuldige um? Zu Hunderten oder zu Tausenden? So, wenn du willst schon. Hm. <lacht> es, gibt halt kein, es gibt halt keinen vernünftigen Grund. Also, klar, du könntest jetzt, das letzte Hitman, was ich gespielt habe, war Absolution. Die hatten ja, da war ja auch so einer der. Marketing-Aspekte, guck mal, was für große Menschenmengen wir haben, aber ich wäre da auch nie auf die Idee gekommen, irgendwie alle Leute in dieser Menschenmenge abzumetzen, das hätte mir auch nichts gebracht, selbst wenn das gegangen wäre, aber beim us war das durchaus ein Teil der Faszination, dass das geht und dass du die auch alle mit diesem Überzeugungsstrahler überzeugen konntest, da bist du von so einem Pulk-Zivilisten, die sowohl als ja als Kugelfang gedient haben, die mussten erstmal erschossen werden, damit die Kugeln deine Agenten treffen und du konntest sie losjagen auf, auf deine Gegner. Ich weiß nicht, wie geil das heute ankäme. Aber das muss drin sein. Das, muss, das gehört da rein. Das ist das,
1: das ist das Problem, das dieses Spiel haben wird. Das ist auch der wunderbare Shitstorm, ja, auf, auf dem man reiten kann, ja. Auch diese Welle kann mit dem Surfbrett genommen werden und in einen Marketingerfolg verwandelt, ja. Das, der große Aufschrei. Wenn wir jetzt im ersten Trailer so richtig 50, 20 Zivilisten niedergemäht werden, die ich Richtung gegnerischer Geschütztürme jage, mhm. mal wieder eine Kontroverse Aber vom Zaun brechen, das lasse ich dann das irgendwo wird doch nicht mal eine
0: Kontroverse geben, nee? du, das, wenn das weiterhin in dieser Darstellung, wie damals ist, mit dieser Top-Down-Perspektive relativ weit weg vom Geschehen, ich meine auch heutzutage, wenn jetzt Echtzeitstrategie spiele oder sowas, da kannst du ja auch einen Trupp Soldaten einfach ins MG-Feuer äh, rennen lassen oder sonst irgendwas ich glaube nicht. Also jetzt vielleicht gibt es in Deutschland da nochmal ein kritisches Stirnrunzeln, aber auch hierzulande kannst du inzwischen ein Mortal Kombat, wo tatsächlich wirklich auf glorifizierende Art und Weise am Schluss in hochdetaillierten Nahaufnahmen Leute zerstückelt werden durch die USK kriegen. Ich glaube nicht, dass ein Syndicate da jetzt tatsächlich nochmal eine richtig große Welle macht
2: ist halt eine ganz andere Baustelle. Also wenn es um die Gewaltdarstellung geht, würde ich dir sofort recht geben, aber um Zivilisten als Schutzschild zu benutzen, ich meine, dann bist du ja auch tatsächlich wieder in Bereichen, wo die Genfer Konvention und Co. sagen, N -n 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 -n. ja, am Ende sind wir Kriegsverbrecher, so wie die Entwickler von Prison Architect. <lacht> <lacht> um mal diesen Unsinn zu zitieren, die sind natürlich keine, auch wenn es unsinnigerweise dauernd geschrieben wurde. Ja, <lacht> aber wie gesagt, also das,
0: das ist glaube ich nicht das Problem. Also Daran wird euer Spiel nicht scheitern.
2: Hey, wo, wo? <lacht> daran wird es nicht scheitern. Das ist der Grundstein für die Marketingkampagne.
0: <lacht> ja, eben.
2: Soll ich mal weitermachen oder wollen wir weiter über Syndicate reden? Sebastian, hast
1: du noch was? Hast du noch Ideen? Ich habe ich hab nicht mehr sehr viel dazu hinzuzufügen. Ich will einfach nur wieder ein Syndicate und das gab es lange nicht mehr und deswegen habe ich es genannt. Jetzt bin ich gespannt, was du dir ausgedacht hast. Vielleicht bereue
2: ich gleich, dir das Wort gegeben zu haben. Ich kam drauf, weil wir bei dem E3-Ubisoft-Stream geguckt hatten. Da waren wir zu dritt, oder? Da waren wir alle drei da. Und da hatte ich ja, als die Skull and Bones ihr Piratenspiel angekündigt haben, am Anfang so davor gesessen, oh, die machen vielleicht ein neues Pirates. Am Ende wird das ein neues Pirates. Oh, 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 oh machen die ein neues Pirates. Und dann war es so ein Games-as-a-Service-Scheißdreck. Und ich will ein neues Pirates. Ich will das Spielprinzip von Pirates übersetzt in moderne Technologien und moderne Möglichkeiten haben. Und ich will das nicht als ein Service-Spiel. Ich will das nicht als ein Multiplayer-Spiel. Ich will das nicht als ein Koop-Spiel. Ich will das wie im Ur-Pirates, nur in schön, in modern, in an den richtigen und relevanten Stellen angepasst, an den richtigen und relevanten Stellen modernisiert. Aber ich will ein neues Pirates. So.
0: Pitch-Meeting zu Ende, der nächste. <lacht> Was? <lacht> Kein service spielt.
2: <lacht> hier, hier Sebastians äh, äh, Pitch von vorhin. Ja, Also wenn der Publisher die Wahl hätte zwischen mir und seinem Split-Second, weißt du, was der sagen würde? würde sagen, Pirates!
0: <lacht> da steht Pirates drauf. Hm.
2: Nein, aber tatsächlich so ein Piratenspiel in einer dynamischen, offenen Welt, das ja ein Pirates schon in den 80er-Jahren hatte. Ich finde es an vielen Stellen immer wieder faszinierend, wie viel dynamischer ein Pirates aus den 80ern ist, als heute viele andere Open-World-Spiele, weil im Hintergrund eben Dinge passieren. Wenn du auf Kaperfahrt losfährst und wirklich zwei oder drei Jahre, Spieljahre unterwegs bist und zurückkommst, kommst du vielfach in eine andere Welt als die, in der du losgefahren bist. Es konnte möglich sein, dass in der Zwischenzeit, du bist losgefahren, hast dir einen Kaperbrief der Engländer geholt, die waren im Krieg mit Spanien, dann bist du los zur spanischen Küste und hast fleißig spanische Schiffe gekapert, hast spanische Städte überfallen, bist zurückgekommen, hast festgeschlossen. Drei Tage nachdem du losgefahren bist, haben die übrigens den Krieg wieder beendet und eine Allianz geschlossen, deswegen hassen dich jetzt die Engländer und solche Geschichten, oder du kommst von einer jahrelangen Kaperfahrt zurück und stellst fest, oh, mein Heimathafen wurde in der Zwischenzeit von den Franzosen erobert. Solche Geschichten, die stelle ich mir halt, und die waren damals geil und das machen heute so gut wie keine Open-World-Spiele, das hat man dann bestenfalls irgendwo im Strategiebereich, vielleicht bei den Spielen jetzt von Paradox und so, wo tatsächlich eine Dynamik stattfindet, die nicht vom Spieler beeinflusst ist, sondern die den Spieler beeinflusst, hat man heute in so wenigen Spielen und auch aus dem Grund, fände ich ein in die moderne Übersetzung des Pirates spannend, interessant und glaube ich auch ziemlich geil.
0: Wobei das Interessante daran ist ja tatsächlich, dass du von der Information über diese Veränderungen abgeschnitten wirst, weil Spiele, in denen solche Veränderungen stattfinden, glaube ich, wirst du relativ viele finden. Also jetzt, keine Ahnung, sowas wie Stellaris oder so, aber da siehst du dir diesen Veränderungen die ganze Zeit zu, weil diese Informationen für dich jedes Mal zugänglich sind. Wenn du da aber natürlich jedes Mal in so eine Blackbox abtauchst, sozusagen, und wo du halt auf hoher See überhaupt nichts mitkriegst und dann auf einmal alles, was du sonst live mitverfolgen würdest in Spielen dieser Art, ist dir nicht zugänglich dann kommst du zurück und auf einmal so plupp und guck mal hier und die haben die Allianz geschlossen und die Allianz geschlossen und so. Wahrscheinlich ist das, was tatsächlich so den Kern dieser Faszination ja ausmacht, dass du auf einmal aus so einem Informationsloop ausgeklinkt bist, dann Dinge tust, zurückkommst und dann erst feststellst, was sich in der Zwischenzeit
2: getan hat. Das kommt natürlich noch dazu, aber weil du Stellaris sagst, deswegen sage ich ja auch, im Strategiebereich passiert das häufiger, aber wenn ich das mit den modernen Open-World-Spielen vergleiche, die reagieren ja auf mich als Spieler immer nur dann, wenn ich interagiere mit den Avataren oder mit den Agenten innerhalb dieser offenen Welt. Oder wenn ich jetzt gerade zufällig vorbeikomme. Es kann mir in einem Skyrim halt nicht passieren, dass irgendwie, zumindest ist mir das nie passiert, ein Drache eine ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt hat, während ich wo völlig anderes war. It's not gonna happen. Und diese, dieser Aspekt, und natürlich kommt dann noch dazu, das, was du gesagt hast, dieses Abtauchen. Und auch da, man hat sich bei Pirates immer extrem gefreut, wenn man irgendwo mitten auf dieser Kaperfahrt, dann einem befreundeten Schiff über den Weg gefahren ist, weil dann konntest du Nachrichten austauschen, dann hast du dich auf den aktuellen Stand gebracht und wenn du halt so diese befreundete Flagge am Horizont gesehen hast nach irgendwie zwei Jahren oder nach einem Jahr und du hast dir gedacht, oh Gott sei Dank, ich krieg Neuigkeiten, ich krieg Neuigkeiten und da ging es dann ja auch darum, welche Stadt wurde in der Zwischenzeit von Indianern angegriffen, da gab es also dann nichts mehr zu holen. Oder in welcher anderen Stadt wurde eine neue Goldmine aufgetan, dann hat sich mal die ganze Kaperfahrtplanung eine Runde geändert, so oh, Gran Granada, ich glaube, wir müssen uns miteinander bekannt machen. Das ist halt geil, das ist halt cool und das habe ich in so wenigen anderen Spielen und dazu kommt ja noch, dass das grundlegende Spielprinzip einfach Wunderbar funktioniert hat. Das hat ja auch noch 2004 in dem Remake, was dann Take-Two gemacht hat, ebenfalls noch funktioniert, aber das war ja nicht wirklich ein, es in die totale Moderne übersetzt. Man müsste sich da selbstverständlich überlegen, macht man das tatsächlich wieder aus so einer Top-Down-Ansicht, wie jetzt das Pirates-Remake, dann wird man aber lediglich wahrscheinlich am Schluss das Remake des Remakes machen. Ich fände es spannend, sich das anzugucken, das tatsächlich wie ein modernes Open-World-Spiel aufzuziehen, wo du dein Schiff hast so ein bisschen in die Art, wie das jetzt Assassin's Creed Black Flag, was die Seeschlachten angeht, gemacht hat. In diese Richtung würde ich gucken und wie das jetzt auch Skull and Bones macht, aber noch, ja, nicht mit dem bei Pirates war das ja auch nicht der Fall. Es war ja, natürlich haben die Seeschlachten einen großen Teil eingenommen, aber es gab ja noch die Landschlachten, die man machen konnte. Es gab diese Anfahrt auf die Städte, wenn die Fors hatten, wo man dann den den Kanonenkugeln ausweichen musste. Dann gab es ja noch die die ganzen Fechtkämpfe. Ich glaube wirklich, da geht was. Und Ich stelle mir das allein cool vor, durch eine komplette Karibik an Bord meines eigenen Schiffes zu fahren, wo ich dann auch solche Sachen, ich würde auch keine Schnellreise oder so ein Kram einbauen. Auch eine der coolen Sachen bei Pirates war, wenn du ans andere Ende die der Welt gefahren bist, weil da die dicken spanischen Städte waren, dann hat es eine Weile gedauert, bis du wieder zu Hause warst. Und das hat eine Rolle gespielt in diesem Informationsloop oder dem Ausklinken aus dem Informationsloop, weil die Rückfahrt gegen den Wind, der in der Karibik in der Regel immer aus einer Richtung weht, die wollte wohl abgewägt sein, weil ja auch noch, was ja auch noch dazu kam, du hattest ja auch nur eine begrenzte Spieldauer, weil irgendwann war dein Charakter zu alt und du durftest nicht mehr auf Kaperfahrt gehen. Deswegen war auch da, so ein bisschen wie vorher bei It Came From The Desert, lange nicht so lange nicht so umfangreich, man konnte viele Stunden Pirates spielen, bevor der Charakter irgendwann zu alt war. Aber auch da war so ein bisschen dieses Ressourcenmanagement angesagt. Das stelle ich mir halt cool vor. Und dann laufe ich über das Deck meines Schiffes in einer 3D-Ansicht, kann dann vielleicht meinem ersten Mat das Kommando übergeben, dann fährt er mich hin, wo ich hinfahren will. Dann gehe ich vielleicht mal in meine Kapitänskajüte und gucke mir meine ganzen erbeuteten Schätze an. Oder ich spiele irgendwo auf dem Deck mit meinen Matrosen irgendein Würfelspiel, klettere auf den Aussichtsturm, bzw. da ins Krähennest und gucke, was um mich rum so alles passiert. Stelle ich mir geil vor. Ah, da könnt ihr schwärmen. Also
0: du willst, du willst ein, ein Pirates, aber du willst es als so eine First-Person-Experience wie eben jetzt in Black Flag oder vielleicht auch in dem Skull and Bones, wenn es dann genauso aussieht.
2: Wahrscheinlich eher als Third-Person. Und ich glaube auch nicht. Ich glaube halt, wenn ich von offener Welt rede, du wirst das wahrscheinlich kompensieren müssen. Die offene Welt ist die Karibik und nicht, dass du noch jede Stadt betreten kannst. Dafür wirst du halt einfach zu viele Städte haben in dem Spiel. Also so ein bisschen Abstriche wirst du machen müssen. Es sind ein paar interessante Ideen dabei.
0: Ist das dann nicht, also wenn du dir, aber ist das dann nicht, wenn du bei Pirates durch die Gegend eierst, das ist ja trotzdem wahrscheinlich um ein Vielfaches schneller, als wenn das wie in Black Flag wirklich so eine Reise ist, die du dann äh, auf diesem Schiff bestreitest. Ist
2: das nicht vielleicht was, wo es dann hinterher dann zu langwierig wird? Das müsste man sich dann halt tatsächlich während der Entwicklung angucken, aber warum soll es prinzipiell die Top-Down-Perspektive schneller gehen als die Third-Person-Perspektive? ist ja einfach nur eine Frage deines Pacings.
0: Ja, also wenn du eine top-down ein so Spiel, eine Spielfigur über so eine Karte bewegst, also wie so wenn in Indiana Jones die Reiseroute von Indy kurz als Zwischenschnitt gezeigt wird, das ist ja eine ganz andere Geschwindigkeit, wenn du das Schiff in Third-Person oder Ego-Ansicht so schnell fahren lässt wie auf so einer Ansicht, dann hast du auf einmal das Gefühl, du bist auf so einem Speedboat.
2: Ich, bei, also bei Pirates, also beim Ur-Pirates war das längst nicht so schnell. Klar, wenn du jetzt voll im Wind gefahren bist, also gerade wenn du halt von, wenn du von Ost nach West gefahren bist, dann geht das auch schnell, so bei vollen Segeln. Aber gerade wenn du von West nach Ost gefahren bist, und die meisten englischen, französischen und holländischen Städte waren ja am am östlichen Rand der Karte, dann hat das ewig und drei Tage gedauert, weil du dauernd gegen den Wind gefahren bist. Da hast du wirklich teilweise, wenn du von, ich glaube, wenn du von Havanna oder noch von weiter, so Villa Hermosa und so, alles, was da wirklich an der Westküste der Spanish Main gewesen ist, wenn du da zurück nach Barbados wolltest, da hast du da bis 20 Minuten gegen den Wind gesegelt.
0: Ich wir mir trotzdem vorstellen, dass wenn man das dann umsetzt, äh, dass das dann in dem Falle langsamer vonstatten gehen müsste nochmal. Und ich meine, keine Ahnung, also Würfelspiele entdeckt mit deinen Matrosen, sei mal ehrlich, nach dem zweiten Mal hast du schon keinen Bock mehr drauf.
2: Wenn es ein geiles Würfelspiel ist?
0: Dann nach dem dritten Mal. Oder also ein geiles Kartenspiel? Diese, diese Minigames in Spielen. Also das, 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 das ja, ich, sich darauf zu ja verlassen. Ja, ein
2: gutes Designen. Man kann ja ein gutes ja. Design, man kann ja so ein Gwent machen, wie zum Beispiel Witcher 3, was ja ein wirklich äh, cooles Kartenspiel ist, oder so ein Archomage, wie das früher in den Might Magics drin war, man kann ja ein cooles machen. Man muss ja kein, man muss ja, man kann ja eins machen, was wirklich Spaß macht, man muss ja kein Würfelpoker machen, was um Spielgeld noch nie Spaß gemacht hat.
0: Ja, aber dann verbringe ich am Ende mehr Zeit mit den Minigames als mit dem eigentlichen Spiel. Das war jetzt ja nur ein
1: Beispiel, yeses. Ich, 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 ich
0: sag ja nur...
2: Ich, ich, ich stelle
1: mir hier sehr schön vor, die ganze Crew-Geschichte. Ich glaube, das Spiel, ich weiß nicht, wie Pirates in dem Falle aufgestellt war, was das angeht, dass jeder, jedes Crew-Mitglied vielleicht so ein bisschen aus dem Zufallsgenerator kommt, à la RimWorld. Also die haben zum Teil vielleicht ein Verwandtschaftsverhältnis zu anderen Crew-Mitgliedern. Äh, die haben äh, Charaktereigenschaften wie halt Klaustrophobie oder sie sind sie sind trinksüchtig und so weiter, dass sich da was Wunderbares daraus entspannen könnte und man so ein bisschen auch zu tun hat Während der Fahrt, oder aber auch während anderer Ereignisse, so ein bisschen die Crew im Auge zu behalten und halt Kehl holen, über die Planke springen, genauso wie doppelte Rationen oder eine Goldmünze an den Mastnageln als Belohnung für irgendwas und auch dann, wenn die Beute aufgeteilt wird, alles im grünen Bereich zu halten, um auch keine Meuterung, Meuterei zu riskieren, das fände ich interessant.
2: Das gab es ja auch tatsächlich im Urpirates, ja? dass du rein verhindern musst, aber das ging eher daran, wie lang warst du jetzt auf offener See, wie lang geht deine Kaperreise schon und wenn dann auch noch deine Vorräte zur Neige gehen, dann musstest du öfters mal auch gegen einen Meuterer an dein, an Bord deines Schiffes dann fechten und dann war die Crew wieder beruhigt, aber wenn du es zu lang getrieben hast, haben sie sich auf irgendeiner einsamen Insel ausgesetzt.
1: Das ist aber, schön wäre es, wenn man dann noch
2: weiterspielen könnte, so Mount Blade mäßig. Konnte man, dann ging <lacht> halt einfach die Zeit weiter und irgendwann wurdest du von irgendeinem Schiff wieder aufgelesen und dann warst du irgendwann wieder zurück in der Stadt. Aber das hat halt so viel Spielzeit gekostet oder dein Charakter war halt wirklich Lebenszeit. Und ich finde allein diesen ganzen Lebenszeitgedanken sehr spannend, weil damit kann man, glaube ich, wenn man das so im Hinterkopf hat, also ich würde so ein Spiel jetzt auch nicht sehr storylastig machen, also wo ich dann auch aller Assassin's Creed irgendwie eine Geschichte erzähle und das ist nur das Gameplay, was ich drum gestrickt habe. Das Schöne bei Pirates war ja, dass man es das wieder und wieder und wieder und wieder spielen konnte. Und das ist genau das, was mir dabei gefallen würde. Und schön wäre es, und da ist halt dann die Frage, kann man das mit den modernen Kosten umsetzen schön wäre es halt, wenn man wie bei dem Ur-Pirates verschiedene Äras hätte, die man spielen kann, da gab es dann ja wenn man 1560 zum Beispiel gespielt hat, beim Ur-Pirates dann gab es keine Holländer auf der Karte weil die waren damals noch nicht in der Karibik zumindest behauptet Pirates das, ich habe das jetzt nie in irgendeinem Geschichtsbuch nachgelesen und die Engländer hatten nur wirklich einen ganzen ganz wenige und die Franzosen ganz wenige Siedlungen, die waren auch total verarmt. Das heißt, das war ein schwierigeres Start. ja, Dafür war die Beute viel größer, die man bei den Spaniern holen konnte, weil die Spanier viel reicher waren. Wenn späteren Zeitaltern gespielt hat, dann hat sich das Kräfteverhältnis und das Machtverhältnis etwas verschoben und ganz spät, so 1680, waren fast alle gleich reich und gleich stark. Und das hat halt für ein anderes Spielerlebnis gesorgt. Wenn man das umsetzen könnte, was wahrscheinlich schwierig wird, ohne dass das Spiel gleich 100 oder 200 Millionen Dollar Kostet, fände ich das aber cool. Das erhöht nämlich den Wiederspielwert enorm.
0: Das sind dann deine DLCs hinterher. Jo. Hallo. Aber ist denn, kommt aber ja nicht eigentlich dann auch ein bisschen was raus wie Elite, nur auch mit Schiffen?
2: Vielleicht, aber war das Ur Pirates nicht auch Elite, nur mit Schiffen?
0: Die anschließende Frage wäre halt so, hast du denn eigentlich mal sowas wie hier Elite Dangerous ausprobiert oder ist Raumschiffe einfach zu weit weg und du bist auf diesem piratenschiffchen schiffchen setting Ich war nie ein großer Fan von dem
2: Raumschiff-System. Also ich habe das U-Elite damals gespielt, aber bei dem Elite Dangerous schreckt mich tatsächlich dieses ganze Raumschiff-Management so ein bisschen ab. Ich mag da Schiffe lieber. Ich mag aber generell lieber historische Settings als Science-Fiction-Settings, das kommt halt noch dazu. Ich hätte halt gern dieses Piratenfeeling wieder, weil Pirates war tatsächlich ein, ein Spiel, das mir das Gefühl gegeben hat, ich bin ein Pirat in der Karibik. Das finde ich geil. Weil das ist was, was nur das Medium Spiel kann. Dass ich mich so fühle. Hm. Das ist wieder
0: dieses Kopfkino-Element. Ich habe mich bei Pirates irgendwie immer, keine Ahnung, habe Pirates auch immer mehr als wie so ein, eher wie so ein Handelsspiel. Ich habe mich da nie wie ein Pirat gefühlt. Das bei Black Flag, das fand ich sehr piratig, aber Pirates fand ich immer eher so ein bisschen... Ach cool, mehr Ressourcen. Ein Handelsspiel?
2: Ich habe doch da nicht gehandelt.
0: Nein, das nicht, aber du hast, bist halt irgendwo hingefahren, um dort Geld zu kriegen und dann
2: wieder mehr Zeug zu kaufen und noch mehr Geld zu kriegen. Das natürlich. Also ich nehm diesen, diesen grundlegenden Gameplay-Loop, den müsste man wahrscheinlich auch noch an passenden, dezenten Stellen ein bisschen erweitern. Ich glaube, mit dem grundlegenden Gameplay-Loop geht ein versenke Schiffe oder kapere Schiffe, greife Städte an und so weiter und so fort der letztlich darauf basiert wird, so reich, wie es nur irgendwie geht. Ich glaube, der wäre mittlerweile für die heutige Spiellandschaft ein bisschen zu eindimensional. Da wird man auch noch dran müssen.
0: Möglich. Wobei Pirates immer noch echt ganz, kann man ja immer noch sehr schön fluffig spielen. Vor Jahr und Tag, als wir mal drüber gesprochen haben, habe ich das mir mal, glaube ich, fürs iPad sogar geholt. Und es ist nach wie vor was, es ist einfach sehr befriedigend, da rumzudüsen und so. Im Grunde genommen funktioniert es natürlich auch ein bisschen, weil es ja so eine Art Loot-Mechanik hat, wo du dann das Schiff äh, besiegt hast und dann denkst, du, yeah, cool. Und dann, oh, ein großes Schiff, wahrscheinlich viel Geld drin, aber hm, gut
2: bewaffnet und so. Wobei sie bei dem, du hast dann ja das Remake von 2004 gespielt, das dann, glaube ich, 2011 oder so aufs iPad kam. Da haben sie ja den Grund-Gameplay-Loop schon dezent erweitert. Genau aus dem Grund nehme ich an.
0: Das mag sein. Das war Übrigens hast du nicht vorhin gesagt, das sei von 2K oder von Take-Two? Hat das nicht Atari gemacht, dieses Remake?
2: Das war 2K, ich bin mir sehr sicher.
0: Ich bin mir fast sicher, ich hätte es bei Atari, bei einem presse -Event von Atari nämlich gesehen. Sid Meier's Pirates. Aber vielleicht hatten die auch wieder so eine
1: Vertriebsvereinbarung und das waren irgendwie beide hängen damit drin, keine Ahnung. Genau, das passiert auch ab und zu. Das ist vielleicht etwas, was unsere Zuhörer gar nicht so wissen, dass einige Publisher Spiele im Ausland vertreiben, die bei uns bei völlig woanders aufgehängt sind. Da habe ich zum Beispiel mal bei Namco Bandai auf dem E3 stand, da gab es das aktuelle Colin McGrath Dirt. Dirt 3, glaube ich, zu spielen. Und ich, oh, cool, wollt's spielen. Und die deutsche PR-Assistentin meinte, nein, nein, das macht doch Codemasters in Deutschland. Aber eben nicht in den USA und ähnliches. Genauso
2: vertreibt Square Enix in den, in Japan wohl Call of Duty und solche Geschichten. Ich habe gerade mal nachgeguckt, es war ursprünglich tatsächlich von Atari und ab dem 1. Juli 2005 ist es bei 2K als Publisher. Vielleicht, weil die dafür für gekauft haben? I don't know. Oder war Atari dann schon pleite? Die hat's auch relativ bald zerlegt. So 2007, 2008
1: rum? Na, egal.
0: <lacht> irgendwas in der Art. Das ja. fiel mir nur gerade wieder ein, weil vorhin, als Jochen das schon sagte, dachte ich so, hä, du warst bei Atari, da haben sie dir das gezeigt und haben noch irgendwas erzählt, von wegen so, hier, yeah, neues Piles und du so, hm, ja, ja, und so für Konsole. <lacht> ja, und ich
2: habe hab mir gedacht, ich habe das doch echt lange gespielt und am Anfang kam doch immer das 2K-Logo. Hä? Also hatten wir beide recht, ist ja langweilig. <lacht> ja, aber ich hatte mehr Recht. Nein, du, du hattest nicht mehr Recht. Du hattest sogar Natürlich. weniger Recht. weil Hallo, die haben
0: es erst später gekauft. Also gemacht hat es Atari, habe
2: ich ja wohl nee nee nee, 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 mein Freund, pass auf. Das ist seit zwölf Jahren bei 2K Games, bei Atari war es nicht mal ein Jahr. So, ich habe mehr Recht.
0: <lacht> das ist völlig absurd.
2: Natürlich, zwölf <lacht> ist mehr als eins.
0: Ich weigere mich, das in dieser Art aufzufassen. Ich hatte eindeutig mehr Recht. Ähm, wollen wir weitermachen? Ja, gehen wir mal zu deinem Nächsten. Ich bin dran. Oh, Shit. Okay, also ich muss es natürlich erwähnen, weil ich habe es auch schon in anderen Folgen öfters mal anges angesprochen. Es wird äh, höchste Zeit, dass Crystal Dynamics einsieht, dass diese ganze Tomb Raider-Geschichte ein großer Irrweg ist und sie sollen gefälligst ihre... Spielreihe weitermachen, nämlich Legacy of Kane. Es wird Zeit, dass ein neues Legacy of Kane gemacht wird. Am besten auch mit Kane als Hauptfigur. Raziel ist nämlich der langweiligere von den beiden. Also das heißt, die Blood-Omen- Spiele, die gehören fortgesetzt. Und ich meine, wir haben ja inzwischen schon auch genügend Paradebeispiele gesehen, was man daraus machen könnte. Das waren schon immer relativ kampflastige Spiele, hatten auch schön immer so ein bisschen die Spielumgebung mit einbezogen. Das heißt, man könnte so in Richtung Dark Souls denken oder, was mir vielleicht sogar noch besser gefällt, fallen würde, man könnte sich an Darksiders orientieren. Darksiders war ja auch schon so, Comic-Grafik war wie ein Zelda, ein 3D Zelda für Erwachsene mit so einem God of War ähnlichen Kampfsystem und ein Legacy of Kane in der Art und Weise gemacht von Crystal Dynamics mit dem gleichen Produktionsaufwand wie die heutigen Tomb Raiders.
1: <lacht> das wäre
0: gut. Das würde mir sehr gut gefallen. <lacht> Das ist jetzt mein, äh, meine Split-Second-Version, äh, äh, ja. Ich habe da gar nicht so ein großes, so, oh, und dann machen wir dieses oder jenes. Also wie gesagt, ich würde, ich würde mir eigentlich am meisten wünschen, das tatsächlich so ein bisschen wie Darksiders aufzuziehen, weil Darksiders ist in der Hinsicht recht, relativ cool. Also auch so, du kriegst halt hier und da und dort an fest vorgegebenen Stellen kriegst du eine neue Waffe, die öffnet dann wiederum die Welt ein bisschen mehr für dich. Gerne auch wirklich so eine von mir aus zusammenhängt, open-worldige Geschichte, ne, dann ist so ein bisschen Restchance, dass man das auch vermarktet und verkauft bekommt. <lacht> das Ganze vom Design her und so, gerne auch so wie früher. Es war ja auch früher schon relativ cool, auch ein bisschen comic-mäßig, aber durchaus so, wie man das heutzutage auch gerne mag, ne, dark and gritty Ach und Gott. erwachsen. Diese Vampirfähigkeiten waren immer ganz cool, damit kann man glaube ich immer noch sehr viel machen, also diese, diese, diese Entscheidung zum Beispiel Gegner aussaugen und dadurch Lebensenergie zurückgewinnen, dafür musst du ihn aber auf eine Art und Weise bekämpfen, die ein bisschen anspruchsvoller ist, du darfst ihn halt nicht einfach so abmetzeln und bist fertig. Das ist nach wie vor was, was ich glaube, was gameplaymäßig sich sehr schön umsetzen und auch wahrscheinlich weiterentwickeln lässt. Dass man da immer so ein bisschen gucken muss, vom Spielerseite her, manage ich hier lieber meine Gesundheit, aber riskiere ich dadurch, dass irgendein Encounter vielleicht anspruchsvoller wird? Oder versuche ich die einfach alle abzuschlachten und hoffe, dass ich auf andere Art und Weise hinterher meine Gesundheit auffrischen kann? Das Boah. ist nach wie vor ein cooles
1: System. André, das, was du da gerade erzählst, erinnert mich gerade ein bisschen an The Search, wo man eben auch die gepanzerten Teile der Gegner Anvisieren kann und dadurch einen etwas schwereren Kampf hat, aber dafür die Chance auf neue Rüstungsteile. Könnte man ja vielleicht sogar das ganze äh, Spiel so ein bisschen in die Dark Souls-Ecke bringen? Ist das eine Idee? Hm? So ein bisschen, ein bisschen schwieriger, nicht so viele Gegner, dafür ist jedes Encounter relevant und wichtig. Es gibt keine Trash-Mobs. Sowas?
0: Absolut, ich habe ja eben auch schon Dark Souls kurz in den Raum Hast gestellt, oh. Ja, zusammen mit dem Darksiders, ich hatte mich nur persönlich für die Darksiders-Richtung entschieden, weil ich die erstens interessanter finde, es gibt, zu, es gibt weniger 3D-Spiele, die in diese Zelda-Richtung tendieren und während das Dark Souls-Modell ist einigermaßen gut bestellter Acker, deswegen hätte ich jetzt halt vielleicht gesagt in die Richtung, aber das könnte man genauso machen, dass man sagt so hey und dann bauen wir da auch vielleicht so diese, diese Rollenspielelemente mit Charakterprogression ein und es ist schwer. Das kann man auch machen. Also im Grunde genommen ist es mir wurscht, weil äh, sie hatten schon immer ein ganz gutes Händchen dafür, dass das ein ordentliches Kampfsystem hatte. Da mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Ich hätte gerne, dass sie weiter fortsetzen, was in den Blood Omen-Spielen echt ganz schön war, dass du halt diese, man hat früher dazu so Environmental Kills eingebaut haben, dass da irgendwo steht, halt, komm von mir aus so ein, äh, wie so so ein, so so so, 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 so keine Ahnung, das ist halt ein Zaun von mir aus mit Spielkarten. Äh, Bitzen, Metalldornen obendrauf und du kannst den Gegner da reintreten und dann ist der Tod. So ein bisschen wie bei Dark Messiah of Mountain Magic, wo ja auch die Spielumgebung sehr stark so in dieses Kampfsystem eingebunden war. Sowas, das fand ich auch bei den Blood-Omen-Spielen immer cool, das sollen sie bitte auch schön beibehalten. Sie sollen eine schöne, düstere, erwachsene Vampirgeschichte da reinpacken. Sie dürfen gerne alles wegschmeißen, was es an Lore gab bei den bisherigen Legacy of Kane und Blood Omen-Spielen. Das ist einigermaßen auserzählt. Das können sie gerne rebooten und pup,
2: alle sind zufrieden, insbesondere ich. Hat nicht sogar mal jemand von Crystal Dynamics gesagt, vor ein paar Jahren, dass es durchaus eine Chance gäbe, dass ein neues Legacy of Kane käme? Gut, jetzt muss man natürlich sagen, dass Square Enix keine sonderlich guten Erfahrungen mit Reboots in der letzten Zeit gemacht hat. Deswegen, hm. Das müsste ja Square Enix gehören, oder?
0: Ich nehme es schwer an. Also es müsste wahrscheinlich Crystal Dynamics gehören und die gehören Square Enix. Ich glaube... Also ich habe die immer gefragt, wenn ich sie getroffen habe und dann immer halt bei diesen Tomb Raider-Geschichten und habe gesagt, so ja, alles klar, okay, hm, schön. Und wenn das rum ist, könnten wir dann vielleicht, und dann war immer so, nee, nee, wir sprechen jetzt erstmal über Tomb Raider, die rein logische Ableitung sagt, nein, da wird nichts passieren. Tomb Raider ist die erheblich größere Marke und sie haben ja offensichtlich schon Schwierigkeiten, eine Tomb Raider-Entwicklung vernünftig zu finanzieren, weswegen sich der Legende nach ja Rise of the Tomb Raider und jetzt wahrscheinlich auch den nächsten Teil eher erstmal an Microsoft gekoppelt haben, zumindest für den initialen Release, damit Microsoft diese Entwicklung ein bisschen finanziell unterstützt, weil sie bei dem ersten Tomb Raider Reboot anscheinend gemerkt haben, dass sie da nicht genug Kohle rumgebracht haben, um das auf dem Niveau durchzuproduzieren und wenn mit Tomb Raider schon, sage ich mal, die Entwicklung auf dem Niveau und das sich nicht vernünftig refinanzieren lässt oder zumindest nicht in dem Ausmaß, wie Square Enix das gerne hätte, dann werden sie kein Soul Reaver auf dem Niveau auch nur anfassen.
2: Apropos übrigens Square Enix, wenn ich hier noch einen außer der Reihe reinwerfen darf, es braucht dringend ein neues Thief, das den Namen Thief verdient. Ah, alte Wunden wieder aufgerissen. <lacht> ja, vor allen Dingen, was ich so schade finde, gerade bei dem Thief Reboot, war, heute gäbe es die Möglichkeit, die damals nur relativ rudimentär technischerweise vorhanden war, dass ich mich wirklich fühle wie ein Dieb. Also, dass es nicht nur dieses die Grund-Gameplay-Mechanik, du hast, was weiß ich, unterschiedliche Schrittgeräusche auf unterschiedlichen Untergründen, du hast viele Möglichkeiten, mit Wachen und so weiter umzugehen, aber letztlich war das, der Thief-Teil, der, ich fühle mich an wie ein Dieb-Teil, den musste die Story kompensieren, indem sie halt erklärt hat, du bist ein Dieb und du brichst dort ein und du willst irgendwas stehlen. Von der grundlegenden Spielmechanik her, war es gehuppt wie geduppt, ob du da am Schluss Irgendwen umgebracht hättest, du hättest genauso gut, wenn die Story gesagt hätte, du bist ein Assassino und du sollst dich nicht erwischen lassen, so ein bisschen aller Hitman, wäre das vom Gameplay nicht viel anders gewesen. Und heute hättest du halt, glaube ich, wenn du das heute wirklich rebootest und der Serien-Gameplay-Tradition zur Abwechslung mal wirklich treu bleiben würdest, hättest du heute auch die technischen Möglichkeiten, dass sich das Ganze wirklich so richtig anfühlt wie ein Ich plane einen Einbruch. Weil ich finde, diese ganzen Einbruchsspiele, einerseits finde ich die total reizvoll, so auf der Ebene, ja, so wie in Ocean's Eleven, diese ganzen Caper-Movies, ich gucke die gerne und ich finde so einen elaborierten Einbruch zu planen, finde ich total toll, aber die meisten Einbruchsspiele, die fungieren halt auf so einer Echtzeit-Taktik oder Runden-Taktik, Art und Weise. Und das finde ich eigentlich ziemlich blöd. Ich hätte das gerne wie ein Thief. Ich würde gerne den Einbrecher aus so einer First-Person-Ansicht spielen. Das finde ich cool. Und da wäre Thief die Marke dafür.
1: Mhm, schon. Man kann es ein bisschen in diese Hardcore-Ecke zurückdrängen, in der es damals war. Nicht so geführt. Das Thief-Remake war ja auch deutlich strukturierter mit dem, was man tun muss, wo man hingeht und so weiter. Aber ich erinnere mhm. mich noch, wie du damals erzürnt warst über dieses Remake. Wie es dir nicht das gegeben hat, was du damals in, in Thief gesucht hast. Ich habe das ja alles empfunden. Ich mochte es. Ähm, ich ich habe da auch nicht den großen Unterschied zu damals gesehen. Ich habe auch damals die Thief-Spiele lange nicht so ausführlich gespielt wie du aus, äh, augenscheinlich. Die waren mir ein bisschen zu schwer damals und ich war vielleicht auch zu klein oder zu dumm und spiele unerfahren. Habe mich schwer getan damit und spätestens bei dem Moment, wo das erste ne, übernatürliche
2: Element aufgetaucht ist, habe ich dann die Flint ins Korn geworfen. Es, mir ging es ja halt bei dem Thief Reboot genau wie das, was ich gerade geschildert habe, nämlich das hätte auch Sonne heißen können, wenn es das gewollt hätte. Das wurde der Diebesteil, der kam letztlich weniger aus der Gameplay-Mechanik und dem Gameplay-Loop. Das bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber auch da, ich fühlte mich nie wie ein Meisterdieb. Und vielleicht könnte man auch dieses Spiel, ich habe heute hier Open-World-Tage bei Jochen, aber auch dieses Spiel wieder, das Thief Reboot war ja so ein bisschen in die Richtung, auch da eine kleine, diese City, um die es bei Thief immer geht, als ein kleiner Mikrokosmos in Open-World-Aspekten bauen und mich da dann wirklich aussuchen lassen, was will ich denn beklauen, da gibt es dann vielleicht eine Bank und dann spähe ich aus, wie die Wachen dort funktionieren und wann dann irgendein Wachwechsel ist, ich klaue irgendwo den Plan des Architekten für die Bank und wenn ich das alles machen kann, ohne, dass ich da jetzt wirklich von so einer Story geführt werde, die halt sagt, erst machst erst dein Mission Objective hier, den, den Plan klauen, das ist ein Level, der nächste Level ist dann irgendwie, keine Ahnung, die Pläne für die Wachen zu finden und im dritten Level steige ich dann in die Bank sondern ich stelle mir das sehr cool vor wenn sich das alles organisch aus einer spielwelt ergäbe das wäre cool da würde ich mich wirklich wie ein dieb fühlen da hm. sind wir wieder
0: bei meinem Problem mit Stealth Games, das ist der gleiche Grund, warum ich wahrscheinlich auch nicht da sitze und mir denke so, oh, sie könnten ja mal wieder neue neues Splinter Cell machen, jedes Mal, wenn in, in einem Spiel dieser Moment kommt, wo ich dann da sitzen muss und tatsächlich mir erstmal anschauen muss, was müssen machen die Wachen denn da und dann muss ich warten, bis sie da hingelaufen ist, wo sie hinlaufen muss, damit für mich das Window of Opportunity aufgeht, das ist, oh, ich bin da zu, wahrscheinlich zu ungeduldig, ich sitze immer da und denke mir so, oh Gott, jetzt lauf schneller, damit es endlich losgeht und ich nicht nur hier sitze und warte,
1: dass Situation A hergestellt ist. Jo, ich habe auch meine Probleme damit, die, die Möglichkeiten eines Stealth-Games wirklich zu erlernen und zu erschöpfen, also zu zu wissen, was eine Wache tun wird, in welchem Moment, wie groß genau ihr Sichtkegel ist. Es ist bemerkenswert, wenn ich mir diese Skiller-Videos anschaue. Es gibt fantastische Zusammenschnitte von Profispielern, die Metal Solid 5 beispielsweise spielen, praktisch hinter Gegnern rumturnen und und Rollen vollziehen, weil sie ganz genau gelernt haben, wie ihre Sichtbereiche lauern, worauf sie reagieren, worauf nicht. Ich, Für mich ist das so mühsam und so kryptisch, die Spielregeln eines Stealth-Spiels, insbesondere wenn es so ein bisschen Freeform ist, ein bisschen organischer zu erlernen und zu meistern, das finde ich furchtbar. Es gibt für mich nichts Frustrierenderes als irgendein Stealth-Spiel, dass mir nicht sofort seine Regeln ganz eindeutig mit irgendwelchen Icons und Alarmzuständen deutlich aufzeigt. Und ich weiß, was zu tun ist. Assassin's Creed hat mich da immer genervt, weil sobald ich einmal entdeckt wurde, war es frustrierend und doof, diesen Entdeckt-Status wieder zu verlieren. Da gab es für mich nicht genügend Möglichkeiten. Vielleicht habe ich mich das Zeitleben so einfach nur doof angestellt. Aber das, das Stealth-Genre ist eins, was es mir auch selten was mir selten schmeckt was ich selten runterbekomme ohne leichte oh. Wirke geräusche
0: Ich habe auch vor allem das Problem immer, wenn ich in einem Stealth-Game scheitere und dann setzt es mich zurück, wenn es das dann gnädigerweise wenigstens tut. Bei Assassin's Creed ist ja vor allem auch lästig, du musst ja dann diesen Alarmzustand quasi selber resetten. Du möchtest am liebsten einfach eine Taste drücken und sagen, okay, ich möchte neu anfangen, zack, neu. Sondern du musst ja irgendwie so hochklettern, dass die dann irgendwann sagen, okay, mhm. jetzt sieht ich wirklich keine Sau mehr und dann musst du noch kurz warten und dann hört es endlich auf und dann kannst du den nächsten Anlauf wagen. Und, aber auch sonst, also, dann, dann durchlaufe ich so eine, so eine Passage und scheitere vielleicht irgendwo auf der Mitte und dann geht's wieder von vorne los und dann ist dann wieder, jetzt muss ich da wieder warten, bis, bis die Wache dahin gelaufen ist, jetzt gehe ich weiter und dann all diese Zyklen, die ich vorher schon erfolgreich durchlaufen habe, muss ich nochmal durchlaufen mit dem dazugehörigen Warten und Abpassen, was mich meistens halt eher langweilt, weil ich weiß, was zu tun ist. Es ist halt noch nicht der richtige Moment gekommen, um es zu tun und das ist, oh, das ist jetzt aber da eine
2: Einfache Lösung, sie heißt Quick Save und Quick lord und die Tatsache, dass zu wenige Spiele sie nutzen, bedeutet noch lange nicht, dass man sie nicht benutzen sollte.
0: Ja, aber ist es dann dann noch immer noch dieses Meister-Dingsbums-Gefühl, wenn ich jederzeit einfach nur fünf Meter zurückspringen kann?
2: Wenn du das brauchst, kannst du es ja oder solltest du in der Lage sein, es vorher auszuschalten. Das kann man ja über gewisse Schwierigkeitsgrade regeln. Je nachdem, was dir halt dieses Gefühl gibt. Ich bin sowieso ein großer Fan von Optionalität in der Hinsicht in Spielen.
0: Ich glaube halt, dass es entweder, wenn ich so spiele, dass diese eine diese eine Frustration ausgeschaltet ist, die ich mit Stealth Games habe, dass dann aber die ganze Faszination so ein bisschen flöten geht, dass dieses ne dieses Planen und Abhassen und Lauern im Verborgenen und sonst irgendwas ausmacht und auch dieses ich habe diesen Plan gefasst und umgesetzt und der war erfolgreich. Ich glaube schon, dass dann davon nicht mehr das gleiche übrig bleibt, die gleiche Spielerfahrung. Also ich habe immer das Gefühl, das gehört schon dazu, aber mich als Spieler stört es halt, eher. Ja.
2: Jetzt kommen wir aber ein bisschen vom Thema ab. So, oh ja. wieder zurück zum Thema. Hast du noch einen Stange? Einen machen wir noch. Ähm, jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich habe vorhin, als wir über Rennspiele geredet haben und
1: André hat Reflections erwähnt, ist mir natürlich aufgefallen, was ich hätte sagen sollen, statt Split Second, nämlich Driver San Francisco. Großer Gott, brauchen wir da dringend einen Nachfolger, denn das war ein Open-World-Rennspiel, das hat Viele dieser Frustrationen und der Nervigkeiten aus einem Open-World-Spiel rausgenommen und ganz viel Spaß an dessen Stelle gesteckt, weil man diese übersinnliche Fähigkeit hatte, jedes Auto in der Spielwelt zu lenken und dabei auch in den Körper des jeweiligen Fahrers hineinzufahren, so dass er sich immer noch mit seinem Beifahrer unterhalten hat, besser gesagt der Beifahrer mit einem selbst. Gott, was für ein gutes Spiel, Gott, was für eine geniale Mechanik, wie viel Spaß es gemacht hat, wenn du verfolgt wurdest, schnell in den Gegenverkehr zu springen, ein Auto auf deine Verfolger zu lenken, zurück ins eigene Auto zu springen und unbehelligt weiterzufahren und viele, viele andere solcher Blödsinn-Sachen. Dazu eine fantastische First-Person-Kamera, sehr gut spielbar, äh, sehr gut umgesetzte muscle und gutes Fahrverhalten, sowohl... Griffig und leicht zu lernen, als auch lose genug und schön simuliert, dass man ein tolles Gefühl für die verschiedenen Autos hatte. Bombe. Schade, dass sie jetzt anscheinend ein bisschen in The Crew arbeiten, was da von Ubisoft Reflections übrig ist und es wahrscheinlich nicht mehr so ein Spiel geben wird. Aber das hätte ich gern sofort jetzt, bitte.
0: Das war auch eine zumindest konzeptionell wirklich brillante Idee, die Geschichte zu erzählen. Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch auch immer so Erinnerungsfragmente des, der Figur freigeschaltet, in die du jeweils reingesprungen bist. Einige davon hatten dann, ich glaube, mit diesem Kriminalfall, der da im Hintergrund oder so stand, oder so einer Verschwörung was zu tun. Das heißt, dann hast du so eine Hauptstory dadurch weitergetrieben oder du hast halt einfach nur so, so fragmentarische Ausschnitte so aus dem Leben dieser Figuren äh, mitbekommen, in die du da reingehüpft bist. Das fand ich, also von der Idee her fand ich das fantastisch. Die Umsetzung war meiner Erinnerung nach nicht so gut, aber die Idee grundsätzlich ist ja toll.
1: Ja, also die Idee ist kompletter Bullshit. Man spielt praktisch einen Polizisten, der im Koma liegt und sich das alles zusammenträumt und dabei so ein bisschen äh, aufdröselt, was er erlebt hat, bevor er da irgendwie von einem LKW überrollt wurde und den diesen, diesen Fall löst. Um, und er verfolgt auch diesen Fall in seinem Koma Traum weiter, was auch kompletter Bullshit ist. Er, er ist sich dann plötzlich seiner Fähigkeiten bewusst und arbeitet trotzdem noch mit Leuten zusammen, aber da es halt ein, ein Komatraum ist, ist da auch dieser ganze Bullshit. Okay, es muss nicht logisch sein, aber ich kann halt von Auto zu Auto springen und das ist von der Mechanik so grundlegend cool und unterhaltsam und praktisch, das hat eigentlich nicht wirklich Nachteile. Es ist eine Art und Weise, so ein Rennspiel zu spielen und ein Open-World-Spiel zu spielen, die sonst kein anderer Genrevertreter geboten hat. Und das war fantastisch. Und da konnte man <lacht> eben wirklich auch so kreativ an Missionen rangehen, was es vorher einfach nicht gab. Also das war, das hat mir echt, echt Spaß gemacht. Zum Beispiel, ich glaube, es gab, gab es nicht auch team -Autorennen, wo man zwei Autos äh, als erstes ins Ziel bringen musste, sodass man immer wieder hin und her gesprungen ist zwischen den verschiedenen Autos. Toll, solche Sachen.
0: Überlassen Sie es Sebastian Stange, meine Damen und Herren, um in einem Zeitraum von zwei Minuten die Leute erst denken zu lassen, so, oh, das klingt cool, Driver San Francisco, vielleicht hole ich das mal nach und dann pff, harter Spoiler und alles Bullshit. Oh, vielleicht doch nicht. Ach komm,
1: ist also <lacht> wirklich wegen der Geschichte dieses Spiel zu spielen, dass ich jetzt irgendwie die Prämisse gespoilert habe, da ist doch nichts dabei. Also dieses Spiel sollte man spielen, wenn man Lust hat auf einen, auf ein mechanisch absolut solides und unterhaltsames Autorennspiel oder Autofahrspiel mit dem coolen Gameplay-mechanischen Twist, den sonst kein anderes hat. Das ist eigentlich noch besser, als ringsherum alles per Knopfdruck explodieren zu lassen.
0: <lacht> das war auf jeden Fall tatsächlich relativ cool. Das stimmt, in meiner Erinnerung. Die hatten ja auch das technisch relativ geil umgesetzt. Dass du springst ja dann mit so einer kleinen Kamerafahrt wirklich direkt von einem Fahrzeug zum nächsten. Und ähm, auch, du hast ja ständig so Verfolgungsrennen darin, das heißt so Verfolger auszumanövrieren, indem du wild zwischen diesen Fahrzeugen hin und her springst, auch strategisch auszuwählen, welches Fahrzeug ist denn jetzt in dieser Situation vielleicht besonders gut geeignet, das war alles schon relativ nett gemacht. Mhm.
1: Zudem hatten sie eine gute Fahrzeugauswahl, da waren viele nette Muscle -Cars dabei, die hervorragend geklungen haben, die angenehm schwammig aufge aufgehängt waren mit tollen, also wie gesagt, tollen Cockpit-Perspektiven, wo auch die Spielfigur hervorragend an diesen riesen Lenkrädern rumgerudert ist. Das war toll inszeniert. Also äh, das habe ich auch fast ausschließlich in der Cockpit-Perspektive gespielt. Und das ist echt ein, ein Chapeau an ein Rennspiel, wenn es das schafft. Normalerweise schalte ich irgendwann entnervt in einer der anderen Perspektiven, aber da hat es einfach wunderbar geklappt. Die Stadt war eine angenehm komprimierte Version von San Francisco, das war vielleicht der größte Makel am Spiel, da hat man nicht wirklich viel wiedererkannt, Das äh, Watch Dogs 2 San Francisco ist das deutlich bessere beispielsweise, aber es ist auch kein Rennspiel.
0: Ja, du, da fliegt ja jetzt auch nicht alles innerhalb von Sekunden an dir vorbei. Was übrigens auch, wenn wir schon bei Rennspielen sind, die nochmal eine Chance bekommen sollten, äh, müsste ich ja auch noch danach schreien, ich brauche ein neues SSX, bitte. Also diese snowboard rennspielreihe von Electronic Arts, von EA Sports oh, Big damals.
2: Oh, gut. Und...
0: Ähm, ich, ich habe bis heute mich nicht getraut, diesen PS3-Ableger zu spielen, der ja auch ein Reboot war und nur SSX hieß. Ich habe immer nur Schlechtes davon gehört, aber zumindest das erste SSX und SSX Tricky waren großartige, großartige Rennspiele. Und einfach, also der wichtigste, der wichtigste Gedanke, der dem Entwickler nie kommen darf, ist einfach... Snowboard fahren, das ist ja, das ist ja Sport, so Trendsport, Extremsport, da muss ich ja voll diese Subkultur und dieses coole Trendige mit reinbringen und es sollte realistisch, nein! Bullshit, sie brauchen abgefahrene Strecken, M mindestens ein paar Nachtkurse, wo alles durch Bengalfackeln erleuchtet ist, man springt über Hütten oder sonstiges, man grindet gerne bitteschön auch auf den Stahlseilen einer Gondel, die den Berg hinaufführt oder was auch immer einem sonst an absurden Streckenführungen einfällt, das kommt alles da rein und man vermeidet es partout dem Ganzen erstens einen realistischen Anstrich zu geben oder zweitens irgendwie peinliche Trendsport-Jugendkultur abbilden zu wollen.
1: Ach ja, das war ein tolles Spiel. Und SSX für die PS3 war tatsächlich ziemlich enttäuschend. Das hat einfach diesen, diesen Flair nicht getroffen. Jede Oberfläche hat sich so gefahren, auch Felsen wie, wie, glitschiges, wie glitschige Kacheln. Das war von der, von der Fahrphysik einfach irgendwie enttäuschend. Und es war zu groß, zu viel, zu schnell. Das hatte nicht die genialen, linear designten Kurse des ersten Spiels, das ich auch damals hoch und runter gespielt habe. Sehr schöne Idee, André. Da möchte ich dir einfach mal zustimmen. Dass ich das heute noch machen werde, das hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> Damit war nicht zu rechnen. Nein, aber das war, oh Gott, die ersten zwei von SSX, die habe ich wirklich rauf und runter gespielt. Die waren toll. Auch da wieder, nicht wieder in die open world falle tappen. einfach Schöne, normale, lineare Rennstrecken bauen und halt einfach mit, mit coolen Kram drin, also mit irgendwelchen Sprüngen, wo man auch so ein bisschen so, wow, da geht's aber runter, denkt, wenn man da drüber fährt zum Beispiel, das war alles so cool gemacht damals, dann dieses, dieses schöne Punktesystem, ne? hier ein bisschen grinden, da ein bisschen grinden, Punkte einsammeln, coole Tricks ausführen zwischendrin, das war geil.
1: Ja, ist dann der Jochen eigentlich überhaupt noch da? Hat er uns verlassen? Sind wir überhaupt noch auf Sendung? Ist seid, ein
2: ihr, das, seid, ihr, seid, ihr, seid ihr fertig mit den Rennspielen? Kann ich wieder zuhören? <lacht> es gibt wirklich kein einziges Genre auf dem Planeten, das mir egaler wäre als Rennspiele. Soll ich so schnell, ein,
0: das schnell über Wave Race reden?
2: <lacht> es ist, Rennspiele sind mir halt einfach echt so egal. Es gibt ein paar, die habe ich echt gerne gespielt, aber das ist überhaupt nicht in irgendeiner Form was, weißt du... Ich habe die ganze Zeit so im Hintergrund überlegt, was müsste denn ein Open-World-Rennspiel Open tun, um mich davon zu überzeugen, dass ich es interessant finde und ich hatte keine Idee. Tut mir leid.
0: Gerade nicht Open-World. Ja. Keine Open-World. Open-World, ist ist das ist der Irrweg des Rennspiels.
2: Ja, weil Sebastian halt Driver San Francisco als Open-World-Rennspiel genannt hat. Ich hatte jetzt gerade so überlegt, würde mir da irgendwas einfallen, aber es ist, es ist mir so egal. Also es ist, <lacht> ja. Ich hatte ja an, an manchen Stellen vielleicht auch schon mal erklärt, ich habe auch keinerlei Faszination mit Autos oder mit Schnellautofahren und äh, solchen Geschichten. Das ist einfach I don't care. Du hast halt keine Seele. Oh, man muss also eine, also man, wenn man eine Seele <lacht> hat, dann äh, findet man Autos toll. In Deutschland schon. <lacht> ja, immerhin magst du Bier und Fleisch, also ist dir vergeben. <lacht> ich muss
0: ja gestehen, Autos sind mir im wahren Leben auch scheißegal, weil mein nicht existierender Führerschein möge als Beleg dafür genügen, aber ja, keine Ahnung also ich mochte halt immer Rennspiele mochte ich immer gerne, also keine Ahnung ich, also das ist ja auch so traditionell früher auf den, auf den Konsolen, mein Gott, was hat man an Rennspielen gespielt, F-Zero könnte es auch mal wieder ein nettes geben, aber Wave Race wäre übrigens auch toll, ein gutes Wave Race ah, oh, mein Gott, waren die Wave Races toll damals, gerade das erste auf dem N64 war ja auch technisch wirklich Wahnbrechend. Mhm. Meine
2: Damen und Herren, das war's für heute mit Auf ein Bier.
0: <lacht> das kommt hier so ja, klar. Er ab, ende die ganze Geschichte Hammer. in Verbitterung. <lacht> Trotzig zu Ende gebracht.
2: <lacht> Bevor er noch mit Wave Race anfängt. Ach, na gut.
0: Naja. Ja, ja äh, wollen wir den Sack zumachen oder will noch irgendjemand irgendeins in den Raum werfen?
2: Ich finde, wir können ihn zumachen. Wir können ja jederzeit auch dazu eine Nachfolge produzieren. Den Nachfolger zu den Nachfolgern.
0: Oh, da kann man ganz lange über Wave-Race reden. <lacht>
2: ähm, ey, mir fällt auch nichts mehr für eine Nachfolgersendung ein. Also die müsstet ihr dann vielleicht unter euch ausmachen. <lacht>
0: Verdammt. Ach, na gut, meine Damen und Herren, das ist es dann wohl gewesen. Wenn Sie zu dieser Folge vielleicht trotzdem einen Nachfolger wünschen, passenderweise lassen Sie uns, uns wissen. forum.gamespodcast.de ist die Anlaufstelle. Dort können Sie uns Feedback geben. Was hat Ihnen gefallen? Was haben wir vergessen? Was sollten wir dringend auch noch erwähnen? Welche von all diesen Spielideen finden Sie besonders faszinierend und sollte dringend umgesetzt werden und Sie geben uns direkt mal 150 Millionen dafür? All das bitte einfach im Forum kundtun. Ansonsten, wie immer, wenn Sie uns einen Gefallen tun möchten, aber kein Geld ausgeben wollen, dann wäre es sehr nett, wenn Sie uns auf IT und die verdiente Fünf-Sterne-Bewertung geben. Dadurch bleiben wir dort in den Charts sichtbar und können von anderen Menschen gefunden werden, unter anderem von Menschen, die bereit sind, uns Geld zu geben. Zum Beispiel auf Patreon, meine Damen und Herren. Werden Sie Bäcker und Unterstützer dieses Podcasts. Einerseits aus idealistischen Gründen, weil sie unabhängigen Journalismus unterstützen möchten, aber auf der anderen Seite, weil sie einen handfesten Vorteil davon haben. Sie bekommen nämlich schon ab 5 Dollar alle unsere wundervollen Gaming-Inhalte. Und das sind Tonnen, die auf sie warten. So viel Hörvergnügen, dass sollte sich niemand entgehen lassen. Und ansonsten wie immer auch noch der Hinweis, Sie finden uns auf Facebook unter facebook.com slash auf ein Bier. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.